0: Théo, tu m'entends Allô Ça va, Théo Tu m'entends Ouais, nickel. Impeccable, tu vas bien Ouais, ça va, et toi Impeccable. J'invite tout le monde et on démarre Ouais, vas-y, vas-y. Il en manque 2-3. Euh, il manque
1: qui Alors, attends, il est là,
0: Euh, il me manque Yannou qui est là et puis il n'y a que Thomas et on est bon, on est parti les gars. Thomas, 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 où est-ce qu'il est, qu il, est il est là, tac. Euh, Romain, t'es là Ouais. Comment ça va Ça va et toi Ouais, tranquille ou, tranquille ou, tranquille du coup, notre invité, les amis, ce soir, Théo saint clus qui va répondre à nos questions. Donc, merci beaucoup, Théo, d'être avec nous. Ah, pas de souci. Ça, ça nous fait vraiment plaisir. Puis, Tu viens, tu viens couronner bah, ton, ton très bon début de saison et, et tu nous parleras un petit peu de, de ton accueil au club, etc. Mais on a beaucoup de questions pour toi. Donc, euh, vraiment, vraiment, merci de, de, faire, euh, de faire vivre le space. Ça nous fait plaisir. Est-ce que JB est là
2: euh, Ouais, ouais, je suis là. Salut à tous.
0: Comment ça va Ça va et toi Bien remis de la victoire euh, franchement, très bien, hein. écoute, avec plaisir. Hein. C'est toujours mieux après une victoire. Ouais, c'est clair, c'est clair. Yannou, t'es là Est-ce que tu m'entends, poulet Ouais, je suis là, vous m'entendez. La connexion est revenue à, à Castellon Non, j'ai
3: je, je, un pote qui me dépade, là parce que c'est la galère. Putain,
0: c'est un truc de fou, cette histoire. Ouais, ouais, mais ça arrive. Bon, ça reviendra. Et euh, du coup, il manque qui Il manque Enzo. Enzo, est-ce qu'il est là Ouais, je suis là, poulet, ça va. Est-ce qu'il va de bien depuis samedi ça va, ça va. Ça prépare une victoire forcément. Ça prépare le dep à Toulouse. Eh oui. Oh, C'est bon oh. ça. Euh, Thomas, est-ce que t'es là mon poulet
4: Ouais, je suis là. Bonsoir à tous. Bonsoir Théo. Est-ce que Bonsoir. tu vas bien Ouais, ça va super.
0: Eh ben, écoutez, les gars, on est parti, du coup. Théo Saint-Luc est avec nous, le, le néo-payadin. Donc, merci encore une fois, Théo. T'es, t'es le premier joueur en activité à, à venir nous voir. Bon, on a quand même reçu Jamel Sey, Victor Hugo Montagno. Euh, non, Brian Dabo, qui est encore en activité, qui joue en Grèce, je crois. Ouais. Il me semble qu'il joue en Grèce, ouais. j'ai un copain qui est allé le voir il n'y a pas longtemps. Du coup les amis, sur le hashtag SpaceMHC, n'hésitez pas à réagir. Si vous avez une petite question pour Théo, on est là aussi pour ça. Voilà, si vous avez des questions pertinentes, on les lira. Euh, Théo, déjà bonjour, est-ce que tu, tu, tu connaissais un petit peu le principe des Space ou pas du tout C'est une première.
1: Non, si j'en ai, ai vu beaucoup sur Twitter. En, en as beaucoup vu Beaucoup en ce moment. Ouais. Dans... La saison dernière, il y en avait beaucoup.
0: Dans tous les clubs, ça se fait. Du coup Théo, ouais. toi, de ton côté, ton, ton adaptation à Montpellier, comment ça s'est passé
1: bah, franchement, très bien. Tu... Très bien euh... tu connaissais du monde déjà euh, bah, Je connaissais euh, TJ et... et Jordan parce que je les avais côtoyés à Nîmes. Ouais. Mais euh, après, ouais, si, je connaissais quelques joueurs euh, contre qui j'avais évolué en jeune de ma génération, euh, comme Dimitri et Nico. D'accord. Il euh, y avait qui d'autre après euh... Je crois que c'est tout hein, de cette génération. Ouais, tu sais, tu... c'est les. 98, 99, ouais.
0: C'est des joueurs que tu avais croisés en plus jeune quand tu faisais les Derby Ni de Montpellier, c'est ça
1: Ouais, voilà, c'est ça. Et après, bah, je, connaissais, euh, je connaissais les joueurs de l'effectif quand même, donc euh, ça s'est ouais, bien passé. Hein. Ils m'ont bien accueilli, bien ça intégré.
0: Ça s'est bien passé, Théo, et euh, de ton côté, à titre personnel, euh, bon, évidemment, tu t'es blessé, j'espère que ça va. Tu en es où, euh, d'ailleurs, de ta rééducation
1: Bah ouais, ça va, merci. Euh, ça se passe bien. Là, je suis sur ma dernière semaine de rééducation à, à fond froide. Ouais. Je connais bien. Euh, donc, euh, non, franchement, ça se passe bien, ça évolue bien. Là, je commence à, je commence à remarcher. Et ouais. Donc c'est, je franchis une petite étape déjà de, de ma remise sur pied. D'accord. Euh, bon, maintenant, la suite, ça sera de remarcher sans boiter et ainsi de suite. Hein, mais ça sinon, marche. Non, non, tu... ça va. Le, le moral va bien et. Tu tiens la route, ça. Hein. A ouais, priori,
0: Théo, Théo est-ce que tu peux retrouver la, la compétition avant la fin de la saison Est-ce que tu t'es fixé un objectif, toi, de ton côté
1: Ouais, bien sûr. Bah, pour moi, l'objectif, c'est ouais, de, euh, de rejouer avant la fin de saison parce que je me suis blessé euh, fin août. Donc, ça laisse euh, euh, 6, six, mois. Mois, les, six mois les délais pour un retour terrain avec le groupe. Donc, ça donne du ouais, fin février, ouais. euh, début mars. Euh, s'il si faut me laisser un mois pour, euh, pour retrouver euh, déjà l'entraînement avec le groupe, euh, ça fait début avril. Ouais. Donc ouais, pour moi, euh, bien sûr, je vais retrouver la compétition avant la fin de saison. Et puis dans ma tête, euh, j'ai un petit match contre Marseille, là, le 2 avril, où j'aimerais <rire> bien revenir.
0: Je comprends. Du coup, eux, moi, les, les croisés, c'est une grande histoire d'amour J'ai fait le gauche et le droit à 10 ans d'intervalle, je sais ce que c'est... Okay. En, 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 en je connais par cœur. C'est un peu dur je, je au début. Ouais mais ouais, tu, dois avoir, tu, tu dois avoir le game ready maintenant chez toi. Ouais ouais. ouais ouais je connais bien ça marche bien ça. On va passer à Romain Théo. Romain la, la première question de la soirée, on t'écoute.
5: Écoute, moi j'avais une petite question tranquillou, c'était juste pour savoir, à part les joueurs que tu as déjà côtoyés, donc euh, Anime, euh, bah, qui était avec toi Anime, TJ et Ferry, euh, euh, est-ce qu'il y a des joueurs ou est-ce qu'il y a un joueur en particulier qui t'impressionne à l'entraînement euh, niveau foot quoi
1: Mmh, qui m'impressionne bah
5: <rire>
1: <rire> ça, ça moi je, je vais te répondre TJ hein. ouais,
5: ouais. Tu sais, très
1: ouais. <rire> je vais te répondre TJ c'est le classique parce ouais. qu'il est trop
0: facile ah ouais.
1: ouais après un joueur aussi que je trouve euh, que je trouve bon surtout dans, dans ses prises de balles et, et techniquement que je trouve très très propre c'est Léo Leroy. Ouais. Et un gros volume de jeu et ouais c'est vrai
0: que c'est un joueur ouais. qui qui est en train de progresser. Et même nous, Théo, on est, on est un petit peu surpris parce que c'est vrai que tu es arrivé, on s'est dit, ouais, tu sais, ça, ça parlait peut-être en doublure, mais finalement, tu t'es imposé. Même nous, de notre côté, en tant que supporter on a été vraiment surpris. Tu t'es euh, accaparé le, le côté gauche et as fait des super matchs, t as marqué, tu as oui. été décisif, puis t'as pas eu peur. On a vu euh, le match que tu as fait au Parc des Princes. Est-ce que toi aussi, de ton côté, tu t'attendais à une ascension aussi fulgurante en Ligue 1
1: euh... Ben... Sincèrement, en signant, à, en signant à Montpellier, mon objectif, c'était de jouer. Même si, ouais, comme, comme tu l'as dit, on m'attendait plus comme une doublure. Euh, dans mon esprit, C'était plus euh, je ne je, je me voyais pas non plus ne, ne jamais jouer, être sur le banc tout le temps. Donc, euh, je n'ai pas abordé ma, ma venue en me disant que je n'allais pas jouer.
4: Ouais.
1: Et euh, après, pour moi, c'est naturel parce que j'ai j'ai toujours tout donné enfin je je, fais les, je faisais les choses bien je... et puis il euh, y a eu la prépa aussi qui a été plutôt bonne donc euh, c'était aussi une récompense de de me faire jouer mais ouais, euh, vrai. Bon, je suis pas je suis pas surpris parce que voilà c'était c'était un objectif pour moi de venir jouer de venir jouer en Ligue 1 donc euh, voilà, c'est pas surpris mais c'est vrai que ouais en me, conna... en me connaissant peu c'est vrai que ça doit ça doit surprendre surtout si vous m'avez pas suivi que vous me connaissiez pas
0: Bon, on t'a pas suivi, mais on a vu quelques vidéos sur, sur YouTube où tu as enchaîné quelques dribbles. Donc, donc, <rire> donc, donc du coup, on, a, on savait quand même qu'il y avait de la qualité. Euh, du coup, on va passer à Yanou. Yanou, on t'écoute, mon poulet, pour, pour ta petite question pour Théo.
3: Ouais, moi aussi, elle va être dans la continuité de, de Roma. Ça va être une question assez simple. Voilà, on t'a découvert à travers la préparation. On a été agréablement surpris de, de ton niveau de jeu, de ta qualité de jeu. Puis, on a découvert aussi tes premiers matchs en Ligue 1. Euh, moi, ma question elle est toute simple. Euh, on a découvert euh, Théo Saint-Luz euh, le joueur de foot. Euh, si en quelques mots tu devais te décrire toi, euh, pour, aux yeux de, enfin, pas pour les, les supporters de la Paillade, euh, comment tu es dans la vie euh, de tous les jours hors football euh, Qui est Théo Saint-Luz oh,
1: Déjà, c est... il est cool. Il ouais, tout ouais, de ouais, suite.
3: Déjà, déjà, ça
1: on l'a. Ouais. <rire> Ben, je suis quelqu'un de, bah, de très tranquille, hein. je suis très posé, euh, simple aussi, euh, je ne me, me prends pas la tête. Et puis euh, voilà, comment me décrire ouais, ça, serait, ça serait comme ça. Est-ce qu'il sort ouais. le week-end, Théo Est-ce qu'il est qu bouge est -ce qu bah, Ça peut m'arriver, mais c'est pareil, c'est rare. J'aime bien être à la maison, tranquille, ou sortir manger au, au restaurant avec ma famille ou avec ma copine. enfin faire des choses prosé. simples. Quoi. Ouais, voilà.
0: Bon En tout cas, pour tous les auditeurs, les amis, Théo, j'ai échangé un petit peu avec lui, il a tout de suite accepté l'invitation, franchement, ça a été super simple, très très cool, et franchement, encore merci à toi, ça nous fait extrêmement plaisir que tu sois là. Euh, JB, on t'écoute, mon poulet, pour ta question.
2: Bah, écoute, euh, déjà, salut Théo, merci à toi de, de venir dans le Space, puis bon rétablissement voilà, pour les croisés. Euh, moi personnellement, je suis dégoûté parce que tu es, bah, es l'une des, des révélations de ce début de saison, honnêtement. Euh, au poste de latéral gauche, bah, tu as été vraiment très très fort. Et moi, justement, bah, j'avais une question par rapport à, à avant bah, cette blessure. Quelle, quelles étaient tes ambitions bah, personnelles Et si au niveau de l'équipe, justement, de l'effectif, il y avait une ambition euh, bien choisie ou si c'était vraiment juste
1: euh, au match le match quoi bah, Déjà, euh, moi personnellement, je me sentais bien. Euh, je me sentais très bien sur, euh, sur ce début de saison. Après, bah, mon objectif personnel, c'était d'enchaîner de, le plus de matchs possible. Hein. Alors, si, si je devais faire les, les 38 matchs, je les aurais fait avec plaisir. Et euh, par rapport au groupe, euh, l'ambition, de toute façon, c'est d'aller le plus haut possible. Et puis, c'était aussi de, de bien débuter euh, par rapport à la, à la fin de saison qu'il y avait eu l'année dernière au club. C'était plus ça de, bah, de rectifier le tir parce que avec les résultats qu'il y avait sur la deuxième partie de saison, il fallait, euh, il fallait vite relever la tête et aussi par rapport aux au résultats de la préparation. Euh, ouais. pers personne ne nous attendait, on nous enterrait un petit peu parce que il bah, n'y avait pas de victoire. Mais nous, en interne, on savait que dans le groupe et dans, dans la qualité de ce qu'on faisait, il euh, y avait de très bonnes choses et que... La place, euh, fin, là, où, là où ils mettaient les gens, ce n'était pas, pas notre place. Et puis, je pense qu'après, avec le début de saison qu'on qu est en train de faire, euh, bah, on le montre un petit peu parce que euh, je trouve qu'il est, il est très correct. Il y a plus de Donc, sérénité, Théo, au, au club aujourd'hui que,
0: que peut-être il n'y avait cet été avec cette préparation. Il y a eu des défaites. Bon, après, les défaites en prépa, ça veut rien dire. On le sait tous. Mais est-ce qu'il n'y avait pas un petit peu plus de tension en début de saison par rapport à aujourd'hui où on a quand même 12 points, on est plutôt pas mal installé
1: bah, sincèrement, comme je l'ai dit, moi je n'ai pas vraiment ressenti de, de tension en interne, c'était plus tout ce qu'il y avait autour, tout ce qui pouvait se dire dans la presse, mais euh, je trouve qu'on a toujours été confiants dans, dans le groupe, malgré la prépa et malgré la fin de saison, fin de saison dernière. Il n'y a jamais eu de doute, puis après au niveau des, des recrues, Théo, il
0: y, y a Wabi, il y a des joueurs qui sont arrivés, des expérimentés, il y a tout aussi. Euh, mmh. Comment tu as vécu toi aussi ces, ces arrivées Est-ce que tu connaissais un petit peu tout de son passage à Nîmes Peut-être que tu, tu, tu l'avais croisé à ce moment-là
1: Ouais, j'avais croisé Fethou bah, sur, sur la saison où il était à Nîmes. D'ailleurs, on, on s'entendait déjà bien à l'époque, ouais. donc euh, je savais déjà un petit peu avant qu'il allait, qu allait venir à Montpellier. D'accord. Euh, et sinon bah, par rapport aux autres recrues c'est des recrues de qualité. Hein. Bah, je pense à Wabi et même à même Arnaud ou encore Falay, c'est des joueurs qui, bah, qui sont arrivés tous les trois de, de synthé et qui euh, bah, eux aussi euh, avaient un goût de revanche par rapport à leur saison passée. donc euh, ouais. ils, étaient, ils étaient là aussi pour euh, enfin, ils étaient déterminés pour, pour cette saison. Bon, on le voit en tout cas,
0: Arnaud ou Abby qui font aussi des, des très très bons débuts de saison. On va passer à Thomas. Thomas on t'écoute. Et puis sur l'hashtag, n'hésitez pas. Bon, il y a beaucoup de messages Théo, je te cache pas, je peux pas tout lire. Mais sur l'hashtag, vous êtes bouillants les gars.
4: Ouais, euh, salut Théo, déjà merci d'être là et de passer un petit moment avec nous. Ça, ça nous fait plaisir à nous, aux chroniqueurs, ouais, mais ouais. aussi à, à tous les gens qui écoutent. Franchement, c'est hyper sympa. Et puis euh, on t'envoie toute notre force pour que ta blessure récupère le mieux possible et que tu reviennes encore plus fort. Bah, C'est gentil, merci. De rien. Du coup, moi, j'avais une question. C'est vrai que tu avais, avais parlé de ton passage euh, la saison dernière à, à Nîmes, mais j'aimerais savoir qu'est-ce qui fait que tu t'es aussi bien adapté au niveau de la Ligue 1, mais aussi à l'équipe, parce qu'il euh, y a de très bons joueurs en Ligue 2 qui, qui ont du mal à franchir le palier en Ligue 1, mais quand on te voit jouer, on a direct l'impression que tu t'es vraiment bien adapté, tu es à ton aise avec l'équipe, mais aussi avec les exigences de la Ligue 1. Et il y a quelque chose qui pour moi, marque encore un peu plus ça, c'est quand j'ai vu tes stats la saison passée, en 26 matchs, tu as fait un but, une passe décisive, et est ce que tu as déjà égalé en 5 matchs avec Montpellier. Donc ça m'a ça un peu surpris, ces stats, alors c'est vrai qu'on n'a pas vu tous les matchs, mais est-ce que pour toi, il y, y, y a quelque chose qui a permis de franchir ce palier si facilement
1: ben, C'est un tout, je dirais, parce que déjà, avant même d'arriver à, à Montpellier, j'ai eu la confiance, ben, la confiance des, des dirigeants, euh, J'étais en contact souvent avec Bruno qui, qui m'a beaucoup encouragé à progresser sur, euh, enfin là où je devais progresser. Et c'est euh, sur quoi aussi je me suis basé euh, en deuxième partie de saison, la, la saison dernière, pour, euh, bah pour arriver prêt. Parce que j'ai eu aussi le temps de, de me préparer pour ça et de, de venir à Montpellier en, en ayant corrigé euh, tout, tous mes petits défauts, on va dire, et puis euh, pour être prêt pour, euh, pour la Ligue 1. Après, il euh, y a eu aussi euh, bah, l'intégration que j'ai pu avoir au club et, et avec le groupe. Euh, les, les joueurs, ils m'ont toujours, toujours euh, encouragé, ils ont toujours été derrière moi. Et puis, euh, pareil avec, euh, avec des joueurs comme euh, Jordan ou Téji qui, qui me disaient des choses, même quand c'était mal. Donc, c'est ça aussi qui m'a fait, euh, fait progresser, euh, rien que sur la prépa. Après, euh, bah, par rapport à la Ligue 1… Euh, je savais que ça pouvait être différent de la Ligue 2. Mais euh,
0: as T'as senti un gros cap Théo entre la bah, Ligue 2 et la Ligue 1?
1: Bah, si, si surtout au niveau de la qualité, euh, la qualité des joueurs. Technique et, plutôt et, Ouais, technique, même dans, dans, dans tous les aspects, hein, je veux dire. Euh, même si en Ligue 2, il y a des très très bonnes équipes et des très très bons joueurs. Mais c'est ouais, c'est vrai que c'est encore un peu un cran au-dessus. Et bah, ça me permet à moi aussi de me mettre des exigences plus, plus élevées. Et c'est ça aussi, je pense, qui, fait, qui a fait mon début de saison, d'avoir plus de, de concentration et de mettre plus d'ingrédients pour, pour performer. Oh. C'est peut-être en rapport aussi avec, avec les stades, du coup. <rire> et puis, ça, c'est du bonus, on va dire, mais...
0: En tout cas Théo, nous quand on t'a vu jouer, on avait l'impression que ça faisait 10 ans que t'étais en Ligue 1, il n'y avait, avait pas de différence, Je veux dire, puis nous le, le, entre guillemets, le poste de latéral gauche on n'était pas très bien fourni ces derniers temps et de voir un garçon comme toi qui arrive euh, qui provoque, qui fait des passes-dés, qui marque, Ça nous a tout de suite euh, chamboulé. On avait, on avait perdu un petit peu l'habitude. Donc, ça nous a fait plaisir aussi de, de ce côté-là. Et, et puis, voilà. Enzo, on t'écoute pour ta petite question pour Théo. Et j'ai noté quelques questions sur l'hashtag, les gars. Je vais essayer d'en lire quelques-unes.
6: Oui, bonsoir Théo. Déjà, euh, merci à toi d'être venu. Ça fait plaisir. Bonsoir. Euh, ça fait plaisir de t'avoir avec nous ce soir. Après, euh, comme un petit peu tous les chroniqueurs, euh, je te souhaite vraiment de, de revenir le plus rapidement possible euh, de ta blessure. Euh, okay. Moi, à titre personnel, tu as été un peu mon, mon petit coup de cœur du début de la saison. Je savais que tu avais des qualités, euh, mais je ne t'attendais vraiment pas à ce niveau-là. Et franchement, j'ai été vachement surpris euh, par ton début de saison. Euh, moi, ma question, ça serait… Euh, bon, on sait que tu es latéral gauche. Est-ce qu'il y a euh, un joueur en particulier qui t'a inspiré euh,
1: bah, Ce poste, pas vraiment. Parce que moi, de base, quand j'étais plus jeune, je ne jouais, je jouais pas latéral. Mais euh...
0: Tu jouais quel poste, Théo, quand tu étais plus jeune
1: j'ai passé attaquant, ailier 10, 8, j'ai tout fait. Tout fait. <rire> Un peu comme Et... fait
0: tout, tu, tu peux ouais, jouer partout.
1: J'avais tout fait. Euh, après, euh, qui m'a inspiré, euh, pas vraiment, mais j'étais, euh, surtout à mon époque euh, collège, j'étais très, très très fan de Neymar à ses débuts là à Santos. Ouais, incroyable. Mais sinon, après, après euh, par la suite, ah. bof. Bah, j'ai pas trop eu d'inspiration. En
0: termes de latéral gauche, all time, de notre époque à peu près, enfin, t'es un peu plus jeune que moi, mais on peut parler de Marcelo peut-être, qui, ouais, qui, qui a été incroyable au Real.
1: Ouais, si je dois en citer un, ça serait, ça serait
0: Marcelo. Marcelo qui avait été incroyable au Real. C'est vrai que lui, fait enfin moi à mon époque, quand tu me dis un latéral gauche, bon évidemment si tu regardes un peu avant, il y a Roberto Carlos, mais en regardant les dix les les dernières années, tu peux, es obligé de citer Marcelo qui a été vraiment incroyable. Ouais, Théo, il ouais. y a une petite question sur le hashtag pour toi. C'est ouais. Riri qui te la pose. Il te dit, Théo, où as-tu commencé le foot À Nîmes euh, directement, un petit village à côté Non, ou...
1: pas du tout. Ben moi de base, je suis, je suis originaire de, de dans le dans le Nord. Ah ouais, d'accord, rien à voir. En fait. Ouais, Amiens, Beauvais, tout ça, si vous connaissez. Si on connaît un peu, ouais. Et il y a des gens euh, qui, qui écoutent là de la région, on dédicace à vous. Euh, <rire> j'ai commencé dans un petit village où mon père y jouait, en fait, il jouait avec, ses, avec ses potes, ça s'appelait Vendeuil. Et j'ai commencé, euh, commencé le foot là-bas.
0: D'accord, du coup, tu as commencé très très loin. Je pensais que tu étais plutôt d'ici, je non, suis assez surpris. Non,
1: non. Il y a aussi Christo qui
0: te pose une question, Théo. Les cadres au sein de l'équipe ont-ils facilité ton adaptation et a-t-il ressenti l'esprit familial du club euh, lors de tes débuts à, Gr à Grammont Est-ce que tu as senti un petit peu la, ben, la famille Nicolas, Michel Mézi, assez proche de, des joueurs
1: Ouais, bah, Pour mon intégration, comme je le disais, ouais, ils de suite, ils m'ont bien intégré, hein, que ce soit dans, dans la vie tous les jours ou, dans le, ou sur le terrain. Et puis, euh, ouais, l'esprit familial... Il se retrouve euh, rien que, que quand j'ai signé au club, le président. Euh, voilà, on a discuté un petit peu et puis il a été euh, très, euh, très bon avec moi. Et ouais. rien que aussi par rapport à ma blessure, j'ai des messages souvent de lui qui, qui me prend des nouvelles. Donc euh, c'est je l'ai ressenti euh, direct cet esprit euh, familial.
0: C'est vrai que Montpellier, c'est assez particulier, Théo. Euh, une question comme ça, en 2012, le titre, tu, tu, tu l'as suivi un petit peu, le titre de Montpellier à cette époque-là tu, tu, tu regardais la Ligue 1, tu l'as vécu comment de, de ton côté, ce titre
1: Ouais, je m'en souviens. Je m'en souviens, euh, me souviens du match où, où, bah, où Montpellier est champion. Je ne sais plus c'était quel match, c'était à domicile. Où il y a un but à la fin, il me semble. C'est Lille, où... contre Lille, ouais. Peut-être.
3: Bah,
0: nous c'est vrai que c'est notre dernier titre, bon après on avait joué la Ligue des Champions bien sûr, mais mais c'est vrai que c'est marquant et quand t'arrives à Montpellier obligatoirement t tu parles de ça, enfin, c'est obligé, il y a Louis qui te pose une question, Théo. Euh, tu tu vois tu tu l'adaptes à ta façon mais euh, comment toi et tes et tes co, co l'arbitrage discutable en Ligue 1 le sentiment d'injustice revient-il souvent dans le vestiaire est-ce que vous en parlez entre vous on voit on voit qu'il y a beaucoup de cartons rouges depuis le début de la saison euh, des justifiés beaucoup d'injustifiés comment vous le vivez vous dans le vestiaire ce ce début de saison un peu chahuté par les rouges
1: bah c'est sûr que c'est pas plaisant de de perdre des joueurs euh... Euh, après les cartons rouges euh, bon, surtout des fois quand on voit les les actions mais euh, bon après la vie de mes coéquipiers je sais pas mais le mien c'est que c'est vrai que je, je trouve qu'ils sont assez sévères les arbitres en ce moment ouais. mais euh, je sais que chaque chaque début de saison ils ont des consignes particulières les arbitres si je dis pas de bêtises où, où ils sont briefés un peu pour euh, pas remettre de l'ordre, mais euh, sur, les, sur les premiers matchs pour euh, essayer d'avoir ouais, un pour, petit ouais, peu d'autorité tout ça. Oui, voilà, exactement. donc euh, Je ne sais pas si c'est dû à ça, mais c'est vrai qu'il y a énormément de cartons en ce moment. et euh, Comme le, le match de Nice, là, ce week-end, où je ne sais plus à bout de combien de secondes il y a eu un carton ouais, rouge, même, même s'il si, euh, y a une faute, euh, c'est vrai qu'il devrait comprendre que c'est le début du match. Enfin, ça ne mérite peut-être pas un, un carton rouge, surtout à ce moment-là du match. Non
0: mais c'est sûr. Théo, on va te poser une petite dernière question puis on va te libérer. Euh, c'est Maxime qui te la pose sur l'hashtag. Donc merci les amis, euh, ceux qui ont posé plein de questions. Je peux pas tout lire. Il y en a énormément ce soir. Euh, de quel joueur es-tu le plus proche au sein de l'effectif euh,
1: Le plus proche, bah, je vais dire euh, Maxime Estève. Hein.
0: Ouais. Avec qui tu T'as joué avec Maxime en charnière centrale là,
1: dans ce début de saison, un match bah, Le match où je me blesse, c'était le ah bah premier ouais. point où on ah jouait ensemble. On avait joué ensemble à, à Crystal Palace.
0: Ah ouais, Vous n'avez pas beaucoup joué ensemble, du coup. Non. Comment tu l'as vécu, Théo, cette blessure D'ailleurs, moi, moi j'ai fait deux croisés. Je sais un peu, de... peu l'effet que ça fait, mais t'as senti tout de suite que c'était grave quand t'es tombé j'ai, ouais,
1: bah, dès que j'ai ressenti la douleur dans le genou... Euh... J'ai pas eu de doute, je savais que c'était ça.
0: Tu savais, tu ouais, déjà fait je, une
1: blessure similaire ou pas dans le passé senti. Non, jamais, jamais. Surtout, j'avais jamais eu de problème euh, au genou. Donc je me suis dit, si, si je sens cette douleur et que, et que ça fait aussi mal, c'est que c'est ça. Parce que je m'étais déjà tordu le genou plein de fois, ouais. pris des coups, j'avais jamais rien eu. Et là, ouais, je l'ai senti de suite.
0: C'est vrai que, ouais, bah, de toute façon, y a, en général, il y a un petit bruit. Après, je sais pas, toi, avec le stade, si tu, si tu l'as entendu, mais moi, je l'ai fait autant, autant peu du foot. Il y avait pas 15 000 spectateurs. <rire> ouais, <résonne>, <rire> C'est ça. Du coup, j'avais entendu direct. Je savais que c'était les croisés. Il y a Lionel aussi qui te demande, euh, est-ce que tu te vois longtemps au club, Théo? Est-ce que tu, te, tu veux t'inscrire vraiment dans, dans la durée à Montpellier Ou tu te fixes euh, des paliers juste après pour aller peut-être plus haut Ce n'est pas un drame à Montpellier. On sait que c'est un club qui est, qui est souvent tremplin. Comment tu te vois, toi, à l'avenir
1: bah, Déjà, aujourd'hui, euh, de, de m'imposer à Montpellier, c'est le premier objectif. Parce que là, voilà, j'ai fait 5 matchs, je me suis blessé. Donc, euh, il faut encore que je m'impose une nouvelle fois. Ouais. Euh, Est-ce que tu as le sentiment suite... que tout est à refaire maintenant, Théo
0: tu, tu, tu vas devoir, ben, limite, recommencer de zéro ton intégration euh, dans cet effectif
1: Non, j'ai pas sentiment parce que ça s'est bien passé euh, sur ce début de saison. Donc, je ne me fais pas de soucis pour la suite. Et puis, euh, j'ai pu aussi, moi, me rassurer par rapport au niveau et puis euh, à, à ce que je pouvais faire à ce niveau-là. Donc, euh, non, je n'ai pas, pas trop de soucis par rapport à ça d'accord ok Théo
0: les gars il n'y a pas une petite dernière question dans les chroniqueurs quelqu'un qui a une petite idée ou pas comme ça qui vient les amis ouais JB on t'écoute Oui Théo
2: c'était justement par rapport euh, toi qui as joué au stade de la Moisson depuis le début de la saison c'était pour savoir ce que tu pensais justement de l'ambiance qu'il euh, qui y, qui y a eu au stade depuis le début de saison
1: bah franchement je trouve que c'est il y a une très bonne ambiance hein. ouais, euh... j'avais vu que euh, que deux matchs il me semble à la Moisson. Euh, la saison dernière. Euh, J'ai été agréablement surpris. C'est vrai que samedi, c'était bouillant d'ailleurs.
0: Franchement, bravo euh, aussi euh, à l'ABP, aux armateurs, on en parlera un petit peu plus tard. En tout cas, merci beaucoup Théo pour ta venue dans le Space MHC. Les gars, je compte sur vous. Je, je compte sur vous pour lui faire exploser les motifs de remerciement. Voilà, t'es le premier joueur en activité au club qui vient et j'espère que ça en appellera d'autres. Voilà Théo. En tout cas, ouais, c'était très cool. Moi. De partager un moment avec toi, et puis on reste en contact, en tout cas, et on te ouais. souhaite le meilleur pour la suite, un, un bon rétablissement, et, et, que tu re, et que tu reviennes affoler tout le monde sur le couloir gauche.
1: <rire> merci beaucoup, Théo. Pas de soucis. Juste avant de, on avant de partir, euh, un petit message à mon frère, c'est son anniversaire, donc euh, je souhaite un joyeux anniversaire. Ah bah, joyeux anniversaire au frangin de Théo, du coup. <rire> le
0: message est passé. Merci beaucoup, Théo. Bonne soirée, merci, merci, merci beaucoup. Bonne soirée, Ciao. merci Théo. Ciao, merci. Ciao. Ciao. Les gars, les auditeurs, je compte sur vous. Faites-lui exploser les notifs de remerciement. Un immense merci à Théo Saint Plus de sa venue dans le Space MHSC. J'espère qu'il aura répondu aux questions que vous vous posez. J'ai essayé d'en lire un maximum. Les gars, après, je peux pas tout lire. Il y a eu énormément de questions, les amis. Mais faites-lui exploser les notifs, les gars. On va essayer de lui envoyer un maximum de messages de remerciement. Donc, merci à Théo de sa venue. Les gars, vous en avez pensé quoi, du coup Romain, il est cool, Théo. Franchement, ça a l'air d'un mec posé. En plus d'être un excellent footballeur
5: Ouais c'est clair, mais c'était grave cool, ça fait trop plaisir déjà. Il y toujours qui acceptent euh, bah, de venir et de, de discuter tranquillement avec nous, puisque finalement on est des, on est des supporters et tu vois on, on kiffera toujours ces moments-là. Donc euh, vraiment c'était un kiff.
0: C'est clair. Bon en tout cas les gars, vous avez tous kiffé fait on a kiffé aussi c'est
5: c'est le but et puis bah,
0: franchement ça me fait hyper plaisir, on s'est battu pendant bah, une saison l'année dernière, on avait failli vous faire venir un joueur, ça, ça a capoté au dernier moment, on a espoir quand même de le, de le faire ce joueur-là, donc on vous en parlera plus tard, mais euh, bah, en tout cas j'espère que ça va en appeler d'autres et puis euh, encore un immense <rire> merci à Théo saint pour sa venue. Les gars, on va passer au débrief de Montpellier-Strasbourg. Une victoire euh, aux émotions euh, palpitantes. J'ai envie de dire, le, le cœur qui chavire, qui va en haut, qui va en bas. Moi, j'ai failli clamser dans les bras de Romain. Euh, on était ensemble au match. Euh, je vais demander à Thomas. Thomas, toi, le, le match de samedi, comment tu l'as perçu Et, et est-ce que, de ton côté, tu, tu, tu as aussi remarqué ce, ce relâchement à, à, à
4: 1-0 ben, Alors, comment je l'ai perçu En fait, j'ai eu l'impression de, de revoir un remake du match contre Ajaccio. Euh, on commence bien le match, on arrive à, à dominer, on propose un, un jeu vraiment cohérent, et puis euh, dès la deuxième mi-temps, on, on commence à subir le jeu, donc euh, on a été hyper solide défensivement comme contre Ajaccio. Euh, Strasbourg dominait, mais au final il nous a très peu. Euh, on a eu une charnière énorme avec Julien et Steve qui a fait vraiment plaisir on a ouais. eu tous les, les joueurs offensifs qui se sont même impliqués je repense à la course de Wai à la 83 e qui, qui sprint comme un fou pour faire un retour défensif c'est le genre d'image qui, qui galvanise toute une équipe quand tu vois un joueur qui se défonce comme ça alors que c'est pas son job de base mais, euh, mais voilà je, je regrette qu'on qu laisse un peu trop le jeu à l'adversaire pour moi et c'est exactement ce que je disais comme, euh, comme contre Ajaxio je pense qu'on a un moyen d'être un peu plus fourbe, de casser les temps forts, de conserver un peu plus le, le ballon dans l'entrejeu, surtout qu'on avait notre euh, milieu euh, titulaire de base. Donc voilà, euh, franchement, euh, ouais, le, le palpitant il a eu du mal, surtout quand Strasbourg a marqué un peu contre un coup, un coup du sort. Mais, euh, mais voilà, ils ont réussi à garder la hargne et à aller chercher ce but inespéré. On a donné le bâton pour se faire battre, ben on s'est fait battre comme ça euh, comme arrivait euh, contre, contre Auxerre ou comme contre des équipes l'année passée. Mais, euh, mais voilà, il y, euh, y a eu quand même une vraie solidité, on a su contenir l'équipe de Strasbourg, pour moi la victoire est méritée. Mais voilà, j'aimerais bien qu'on qu laisse reposer mon cœur pour les week-ends à venir. <rire> 12, 12 points à la trêve, Thomas, est-ce que tu es rassuré aujourd'hui Ouais, franchement, si on, on fait le bilan comptable, je, je suis rassuré, j'en attendais pas autant. Quatre victoires, beaucoup...
0: 4 défaites. Tu peux pas faire plus simple.
4: Ouais. Non, franchement, euh, quand on en discutait en présaison, j'étais un peu plus sceptique, surtout avec euh, ce qui s'était passé la saison d'avant. Je qu'on a pris les, les points qu'il fallait prendre, alors euh, on a perdu ce match contre Ajaccio euh, contre Serre, pardon, qu'on qu doit jamais perdre. Mais on s'est rattrapé pour moi à Brest, donc ça, ça équilibre. Je suis 12 points, je trouve que c'est correct. On est à notre place. Bon, de mon avis perso, les gars,
0: on a, on a 12 points. J'aurais n'aurais pas été contre un point ou deux en plus. Voilà, ne pas sombrer totalement contre Serre et prendre un point et ne pas ne pas perdre ce match à Angers où il n'y avait pas grand chose en face ça aurait ça aurait fait 14 points au lieu de 12 ça me semblait un peu plus cohérent par rapport à notre début de saison mais bon on en a que 12 mais c'est déjà pas mal euh, c'était qui le joueur demande Lucas c'est Maxime Esteve, les gars voilà qui a failli venir l'année dernière et on désespère pas de l'avoir cette saison voilà on serait très très heureux de le recevoir donc voilà pour le joueur les amis qui a failli venir c'est est Maxime Esteve. voilà je vais passer à Enzo Enzo bon on n'était pas très loin mon poulet. j'étais j'étais entendu une paire de fois gueuler au match euh, comment tu l'as vécu ce match Est-ce que toi aussi tu euh, tu regrettes un petit peu ce bah cette équipe à deux visages qui démarre très très fort qui fait une bonne première mi-temps qui aurait pu se conclure par euh, par un 2-0 si qu'os est pas hors jeu il n'y a pas de débat il est hors jeu de mettre mais euh, et puis et puis un deuxième mi-temps qui recule qui recule jusqu'à ben la sentence l'égalisation et puis finalement euh, TJ qui nous délivre sur un sur un penalty euh, obtenu par Valère comment tu as vécu ce match toi Enzo
6: euh, L'analyse de ce match, en vrai, elle est super simple. Euh, c'est un peu comme euh, tous les matchs euh, depuis le début de la saison. On ouvre le score. Il euh, n'y a que contre Paris où on n'a pas ouvert le score. Et euh, on fait 20, 30 premières euh, bonnes minutes. Et ensuite, euh, quand on revient des vestiaires, bah, on se met derrière, on ne joue plus. Et, euh, et du coup, on est mis en danger par l'adversaire. Et c'est ça que je regrette un peu parce que... Euh, comme le disait Maxime Esteve en conférence de presse, voilà, ce n'est pas forcément une consigne. C'est eux dans la tête qui, se, qui, qui reculent tout seuls. Et forcément, ben, quand tu recules, tu es, es dans tes 30 derniers mètres. Ben, tu es, es, es mis en difficulté. Après, voilà, Strasbourg a quand même eu euh, quelques occasions. Heureusement que Diallo a eu les, un peu les pieds euh, les carrés devant. Mais, euh, mais franchement, moi, j'attends beaucoup, beaucoup plus euh, dans la rigueur euh, sur tout un match. Je, je prends les trois points bien sûr, mais c'est tout ce que je veux retenir de ce match. Attention, euh, je ne dis pas euh, qu'on ne méritait pas de gagner, il y a eu deux de poteaux, euh, on a quand même eu des occasions franches, mais euh, ce que je veux retenir de ce match, c'est surtout les trois points et j'attends beaucoup, beaucoup plus parce que heureusement que c'était un Strasbourg euh, diminué en face parce que contre une autre équipe, euh, ça n'aurait pas pardonné. Ouais, mais du coup, Enzo, je te repose la question, mais ça va poser problème au bout d'un moment de, de mener au score
0: 1-0. Je prends un exemple tout bête, mais si, euh, si demain, tu mènes 1-0 contre l'OM, contre Rennes, contre des équipes, contre Lens, euh, je, je peux t'en citer plein, Lyon, euh, bon, Paris, j'en parle pas, mais on, parce que c'est hors catégorie, mais euh, si tu mènes 1-0 contre ces équipes-là et que tu recules autant c'est pas une égalisation que tu vas prendre, ces 2, 3, 4 buts. Au bout d'un moment, il va falloir rectifier ce, ce problème-là. Et est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, c'est plutôt dans les têtes Est-ce que c'est mental Puisqu'apparemment, d'après Estef, ce n'est pas une consigne.
6: Ouais, c'est sûr qu'il va falloir le régler. Après, quand tu vas affronter des, des grosses, grosses équipes, forcément, si tu as la même mentalité et que tu, tu joues dans tes 30 derniers mètres, ben forcément, tu vas prendre des valises avec des joueurs de qualité en face. Après, moi, comme Maxime Estev la dit, ce n'est pas une consigne du coach. Je pense que c'est plutôt mental et c'est plutôt un traumatisme un peu de... des saisons précédentes parce que voilà, ça fait quand même deux saisons où bon, même si en première partie de la saison, la saison dernière, ça avait l'air d'être pas mal. Après, on s'est écroulé en deuxième partie de saison. Il y a quand même énormément de carences défensives depuis pas mal de saisons. Euh... Et moi, je pense que c'est psychologique en fait parce que quand tu mènes, tu te dis « vas-y, il faut tenir ce score » et inconsciemment, tu recules en fait parce que tu es stressé justement de… De, de prendre l'égalisation alors que tu es devant donc euh, moi je pense vraiment c'est une base de travail euh, vraiment il faut, faut se consacrer là-dessus et euh, c'est surtout ce que j'ai remarqué aussi et le coach le disait c'est euh, surtout les retours euh, après la mi-temps où euh, généralement on encaisse euh, pas mal de situations et, et c'est justement là où euh, on est le plus mis en danger Ouais, c'est vrai que c'est
0: compliqué les retours de mi-temps et où tu recules vachement. En tout cas, il va falloir bosser là-dessus parce que tu c est... C est... voilà, depuis le début de la saison, il y a beaucoup de scénarios qui se répètent. Contre Troyes, c'est passé. Euh, contre Ajaccio, c'est passé. Euh, contre Strasbourg, c'est passé, mais mais c'est pas passé contre Auxerre par exemple, Donc, et j'imagine contre des équipes un peu plus up, que ça sera, ça sera encore plus compliqué. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur le hashtag MHC. il y a Don Savanier euh, qui nous dit on doit avoir quelques points en plus, car on a joué beaucoup de petites équipes, le calendrier qui arrive est bien plus compliqué, c'est pas faux. Il y a Zone MPL qui nous dit à vie personne on ne devait pas perdre Oxer et Angers, plus 6 points logiquement, mais 12 points ne va pas cracher dessus, début correct, ouverture du score puis on essaie de conserver le score contre Strasbourg, on est passé pas loin de la correctionnelle. Franchement, moi, j'étais abattu, les gars, dès qu'il y a eu l'égalisation. Je me suis dit, le, le scénario se répète encore et encore, et finalement, c'est passé, mais c'est assez miraculeux si on regarde vraiment le la physionomie du match et, et ce penalty obtenu à la 93e, si je ne dis pas de bêtises. Euh, derrière, Farid qui nous dit, le meilleur visage qu'on a vu de l'équipe, c'est juste après l'égalisation, c'est vrai. Et pourtant, il y, y a eu des, 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 des changements assez frileux, moi je trouve. Et pourtant, l'équipe a montré un autre visage, donc c'est un peu paradoxal. J'ai un peu de mal à l'expliquer de mon côté. Oui, Thomas, on t'écoute.
4: Ouais, je voulais juste réagir... Euh... Par rapport à ce que tu avais dit, je pense que ça a été un, un des petits débats sur Twitter euh, après le match de samedi. Tu as dit que c'était euh, euh, miraculeux, mais euh, moi, j'étais pas d'accord et je fais partie de ceux qui pensent que la victoire était méritée. Parce que, certes, quand euh, contre Ajaccio, on leur donne beaucoup le ballon pour jouer, mais je trouve qu'en dehors de ça, on a très peu été inquiétés. Ouais, mais alors, Thomas, le scénario est miraculeux si tu préfères. Ah OK, sur euh, sur le pénalty à la fin du match. Ouais, le scénario, ouais. le okay, sur okay. le
0: sur le match Strasbourg, ils ont pas grand-chose euh, à part un, à part deux retours, il y a un retour magnifique de Julien et un retour magnifique d'Esteb sur Gamero, mm -hmm. mais à part, ouais non, mais je suis assez d'accord avec toi Thomas sur l'année. Je parle vraiment du scénario qui est, qui ressemblait à une catastrophe quoi, tu te fais égaliser à 5 minutes de la fin alors que tu joues dans tes 30 dans tes 30 mètres pendant presque 30 35 minutes, tu vois. C'est ouais, ouais, je, je suis d'accord aussi. Donc euh, et voilà ce que disait Farid c'est intéressant on va essayer d'y revenir Farid mais je vais donner la parole à Yanou Yanou ce match comment tu l'as vécu il y a une photo de toi qui atteste que tu étais content quand même euh, au deuxième but
3: ouais sur le deuxième but euh, <rire> c'est ce que je disais en privé euh, c'est que juste à côté de moi euh, sur la, la travée d'à côté il y avait une famille euh, de, de Strasbourgeois et qui avait bien célébré sur l'égalisation et du coup euh, je suis un peu euh,
0: d'ailleurs ils sont morts
3: depuis hein rip à eux. Ouais, il y avait
0: Yanou à côté
3: <rire> je me suis jeté dessus. Avec les et tout, voilà. Non, en vrai, euh, en termes de match assez classique depuis le début de saison, on arrive à ouvrir le score assez rapidement. Après, euh, je vais être honnête avec toi, euh, bah, je me suis, euh, je me suis fait chier en fait. Tout le, tout le reste du match, euh, surtout la deuxième mi-temps. Euh, ouais, c'était, c'était assez dur à voir en plus avec la baisse des températures et tout, euh, le soleil qui se couche, euh, le froid qui commence à arriver. Euh, franchement, c'était pas le le match le plus incroyable du monde. Euh, et après, à la fin, effectivement. Euh... En fait, ce match-là, il, est...
0: il est bizarre. Entre guillemets, ouais, parce que, en je fait, hein.
3: le, le scénario, en fait, il est similaire à ce qu'on fait de, de base, mais à, à moi, je m'explique d'habitude. Sur les anciens Space, on disait que à chaque fois qu on, enfin, on, on, la chose qui revenait le plus, c'était qu'à chaque fois qu'on encaissait un but, on arrêtait de jouer. Et là, en fait, ça a été l'inverse, sans être l'inverse. C'est-à-dire qu'on a marqué, mais on a arrêté de jouer quand même. On s'est contenté du, du peu, euh, on a défendu assez rapidement. Et en fait, euh, le match face à Strasbourg, c'est le même que face à Hosser, en fait. Euh, on, est, euh, on doit mener à 2-3-0 à euh, assez facilement. C'est des matchs qu'on doit plier. Et je ne comprends pas pourquoi on se contente de, 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 de ce score de, de 1-0. Surtout que ben, Strasbourg, même diminué, a réussi quand même à revenir. Euh, donc, euh, donc voilà, ce donc, n'était pas euh, le meilleur match de ma vie ça c'est clair, euh, content de ce penalty, euh, miraculeux, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas subi euh, ce, ce genre de, de, de point à dernière minute, où ah. tout le monde est debout, tout le monde se regarde, tout le monde stress et tout le monde explose de joie. mais euh, honnêtement je préfère ne pas le revivre et euh, avoir un match plié assez rapidement que de voir se coltiner ce genre de
0: résultat miraculeux ouais c'est vrai qu'il y a nous moi je suis un peu de ton avis moi je trouve ce match bizarre c'est à dire que tu démarres très fort t'as cinq corners je crois tu le but de nording il intervient au cinquième corner obtenu euh, tu mets un but hors jeu enfin tu tu fais vraiment pour moi une très bonne première mi-temps même si t'as as eu deux trois frayeurs mais rien d'incroyable au, au niveau des attaques strasbourgeoises et puis derrière t'as t'as ce, ce... Ce ce, 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 spectre qui arrive, et puis tu recules, tu sais pas pourquoi les mecs, les mecs chez nous, ils arrivent plus à aligner deux passes, euh, ça se regarde dans les yeux, ça, ça balance des pavés devant, ça rate les passes, et, et puis tu sens tout de suite, enfin, faut pas être devin, mais moi je l'ai senti, mais tu, tu, Yannou, tu le sens que tu vas, tu vas te faire punir à ce moment-là, même si ça aurait pu ne pas arriver, mais, mais quoi qu'il arrive, tu joues avec le feu dans ces matchs-là, en menant 1-0 et, et en reculant de, de, de cette façon.
3: Totalement, mais je pense que. Enfin, j'espère me tromper, mais j'ai l'impression qu'on qu sous-estime un peu notre adversaire en le voyant diminuer, en le voyant abordable. J'ai l'impression qu'on joue, qu'on essaie de jouer à la cool, et, mais le souci, c'est que c'est des équipes qui ne pardonnent pas, quoi. Même si s'ils euh, jouent avec euh, l'équipe B, euh, euh, tout peut arriver en quelques minutes, quoi donc on peut pas se contenter euh, que ce soit contre des équipes de notre gabarit, des équipes considérées comme plus faibles entre guillemets et des équipes d'un meilleur niveau euh, à partir du moment où tu commences à planter. Enfin, je veux dire, euh, contre Brest, on s'est pas gêné quoi. L'équipe, ouais, euh, tu on dois la dérouler. Mise, hein, on, a la mise, on doit dérouler. Alors, je dis pas qu'on va mettre un 7-0 à chaque fois, faut pas déconner, mais comme j'ai dit, c'est comme face à Auxerre, euh, ce match là, on doit le gagner au moins un ou deux, enfin, tu dois en mettre au moins deux ou trois. Bon, après. Le scénario a fait qu'on avait un but refusé, donc peut-être qu'on aurait fini à, à 2-0, voire à 2-1, voire à 3-1, etc. Mais euh, ce n'est pas une raison. Quoi. Enfin, franchement, euh, ce genre de match, euh, il faut les jouer. Euh, on a tout ce qu'il faut. On a, tout ce faut. On a de la réussite, on, marque, on ouvre le score sur, 4, sur tous les matchs, sauf le PSG. Donc, euh, assez rapidement, on arrive à ouvrir le score. Donc, on déstabilise l'adversaire assez rapidement. Mais après, on n'en profite pas. Euh, on ouvre des portes pour essayer de les enfoncer, mais on ne les prend pas. Et après, d'ailleurs, on se fait punir et il y a carrément des matchs qu'on arrive à perdre. Donc franchement, je trouve que ça vraiment dommage.
0: Ouais, il va falloir vraiment travailler sur ça lors de la trêve et et essayez de moins reculer, il y a Maxime sur l'hashtag n'hésitez pas à nous, donner, à nous donner votre avis les amis, on essaye de lire un maximum de messages pour obtenir le maintien en juin prochain, 12 points, c'est le minimum syndical à la vue du calendrier de ce début de saison 12 points aurait été pour moi un objectif raisonnable pour mieux appréhender les matchs jusqu'à la trêve de novembre, il y a PK qui nous dit que je salue aussi le poulet content qu'on ait 12 points après 8 journées mais inquiétant dans le contenu, vu les matchs qui arrivent pour ma part, attention au retour de bâton surtout avec les adversaires qu'on va avoir euh, JB de ton côté, comment t'as vécu ce match et est-ce que tu es inquiet pour la suite par rapport au contenu Ça ressort beaucoup sur l'hashtag.
2: Bah ouais, je vais joindre un petit peu les, les deux bouts. Bah pour ce que j'ai pensé du match, vous avez un peu tout dit finalement. Bah, C'est une équipe euh, bah, comme depuis le début de saison où tu, où tu fais des entames de match, où tu ouvres le score, où tu vois le, souvent des bonnes séquences et euh, petit à petit, tu t'éteins, tu t'endors et au bout du match, à chaque fois, tu te fais punir et là, on, on a très bien vu contre Strasbourg… Euh, on a fait 10 20 bonnes minutes, après on a commencé à dès qu'on a ouvert le score, on a commencé à reculer. Et ben après voilà, on commence à reculer, on s'est fait chier tout le match, on n'allait plus du tout de l'avant. J'avais l'impression qu'on jouait le contre et quand tu reçois une équipe comme Strasbourg qui euh, qui était dessinée qui avait plus de neuf absents et, euh, et qui en plus de ça, bon, c'est qu'ils physiquement ils étaient pas au top. Je m'attendais à avoir une équipe euh, enfin à avoir une meilleure équipe de Montpellier, voilà, une équipe qui les presse. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que j'ai lu. Alors, c'est vrai qu'on a eu la chance de, de revenir à la dernière minute avec, euh, avec TJ. Mais ce n'est pas tout, tout le temps que ça arrivera. Et on l'a très bien vu depuis le début de saison. Euh, ben il voilà, y a des matchs qu'on ne doit pas perdre. Hein. Je pense à Auxerre, je pense même à Angers, voilà, où euh, c'est scandaleux d'ouvrir le score et de faire une prestation comme ça ensuite. Donc voilà, il faut faire attention. Parce qu'après, ce n'est pas tout le temps qu'on va recevoir des équipes décimées, des équipes euh, dans le dur physiquement. Et si tu reçois des équipes, euh, voilà, bah, comme Rennes, comme Monaco, Lance, euh, voilà, qui voilà aussi. Lance, des, des grosses écuries, Mais à mon avis, tu vas, si, si tu joues pas le match à, à fond pendant 90 minutes, bah, tu, tu vas avoir des mauvaises surprises, voilà.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec toi JB, mais c'est un petit peu la, la vie de tout le monde. Est-ce qu'il t'inquiète toi JB ce mois d'octobre qui arrive C'est vrai qu'on voit le calendrier, on a tous des sueurs froides, on a le caleçon un peu mouillé. Est-ce que c'est ton cas de ton côté
2: ouais mais c'est sûr, sûr que ça, ça aide pas. Mais après, moi, euh, moi aujourd'hui, je, je, je prends match après match. Voilà, après, euh, on connaît Un peu comme l'équipe, du coup. Oui, voilà, un peu comme l'équipe. Je prends match après match. J'apprécie déjà le fait qu'on soit voilà, dans la première partie de tableau. Euh, si on, si on m'aurait dit qu'on serait à la trêve qu'on serait 9 e honnêtement j'aurais signé directement est-ce que pour euh...
0: toi JB par exemple est-ce que les joueurs ne devraient pas alors c'est peut-être le cas on n'est pas dans le vestiaire mais est-ce qu'ils ne devraient pas se fixer un objectif mettant d'arriver en étant top 10 à la trêve de la coupe du monde
2: ben oui après je pense que en interne enfin dans en l'effectif il doit avoir des objectifs euh, voilà, de chez Zola mais après c'est sûr que si Prendre match après match, c'est bien, mais après, sur le long terme, ça peut, ça peut vite te pénaliser. Et je pense que l'année dernière, on était beaucoup dans, dans, dans ce genre-là, de prendre match après match. Et On a très bien vu que ça nous a porté préjudice sur la deuxième partie de saison. Donc là, non, non, je pense qu'il faut se fixer des objectifs. Il faut, faut jouer sans crainte. Voilà, on a, les, on a quand même des joueurs sur le terrain, sur le papier, qui sont capables de faire des choses. Et de toute façon, on le voit. Il on a, on a, on, y a des séquences où on, où on est capable de proposer des, des belles choses. Après, il voilà, faut, faut, faut faire ça à 90 minutes. Et malheureusement, si on ne le fait pas pendant 90 minutes, ce n'est pas un problème physique, mental. ou Les deux, peut-être, je ne sais pas, mais c'est qu'il y a un problème quelque part, quoi, en tous les cas.
0: Ouais, c'est vrai que sur ça, c'est vrai que c'est problématique de ne pas, de pas jouer les matchs. Enfin, 94, 95 minutes, quoi. C'est vrai que de, de ces relâchements en de deuxième période, ça commence à être, à être préjudiciable. Et c'est vrai qu'on a tendance à le dire souvent, mais contre les grosses écuries, moi, j'ai tendance à, à penser de mon côté que ça ne passera pas que tu te feras punir et beaucoup plus punir que ce que tu t'es fait punir jusqu'à présent et puis même à côté de ça euh, si je dois analyser les huit premières journées de mon côté eh ben c'est vrai qu'on n'aime pas trop les matchs nuls mais d'un côté dans ma tête je me dis si tu euh, si t'avais pas Perdu contre Auxerre et Angers, tu étais allé gratter un petit point, même si un point, ça nous aurait pas suffi. On aurait fait le space derrière, on aurait dit, ouais, on prend un point à Angers, ils ont pas gagné un match, on prend un point contre Auxerre, ils sont pas terribles, machin. On a... Sur le moment, oui, on aurait pas été content, mais aujourd'hui, tu aurais, aurais 13, 14 points, tu serais peut-être un peu mieux installé, comme le disait Maxime tout à l'heure sur l'hashtag. Moi, c'est ce petit regret que j'ai sur, ce, sur ce, ce début de saison, voilà, de, de pas, de, 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 de toujours s'effondrer à 100% et de pas aller gratter les. Les, les points du match nul qui je pense contre Serres tu peux largement faire match nul contre Angers encore, encore mieux donc voilà c'est le petit regret que j'ai c'est de ne pas avoir un ou deux points supplémentaires aujourd'hui sur le hashtag, il y a Rémi qui nous dit « en bat un petit Strasbourg, mais on prend ». Il y a Payadino qui nous dit « quand tu recules trop à ce point, c'est au coach de les bouger, faire des changements plutôt ou rectifier la tactique, c'est son rôle ». Loïc qui nous dit « il faut surtout arrêter de vouloir jouer sur le défensif dès qu'on gagne d'un but, on ne sait pas le faire ». Ça, c'est vrai Loïc. Il faudrait doubler la mise peut-être avant de reculer un petit peu. Je suis d'accord avec toi. Euh, on nous dit « de la part de Kingspite, on s'est fait chier ». Très bien résumé, on n'a rien fait, mais Strasbourg non plus. Rarement vu autant d'ennuis au stade. C'est un peu paradoxal, King Spide, Je, je suis pas d'accord à 100 avec ça parce que tu, tu, tu vis une entame euh, très bonne où tu as, as pas mal d'actions, où, où le premier quart d'heure est, est, est vraiment intéressant, il se conclut par un but, parce que je crois que ouais, il marque à la 15e ou à la 16e minute, et derrière, puis bam, derrière, c'est rideau, rideau noir, tu, tu tires le rideau, il se passe plus rien, et puis tu as, as, as ces cinq dernières minutes qui s'emballent, ça a été un petit peu l'ascenseur la, la émotionnel, ce match, mais comme l'a dit Yannou tout à l'heure, et j'ai tendance à le rejoindre, euh, tu dois jamais vivre ce scénario, tu dois plier le match bien avant, et on n'en parle plus, euh, on paye les musiciens, et on se casse mais la, la preuve année c'est est, qu'on a galéré à battre à battre Strasbourg mais moi ce match là je l'ai vu à côté d'un homme un homme qui m'a fait beaucoup rire pendant le match qui s'appelle Romain Romain je t'écoute pour cette analyse
5: <rire> <rire> ah, c'est vrai qu'on a bien rigolé mais euh, moi les gars je vais un peu refroidir l'ambiance mais franchement alors je suis pas forcément plus inquiet qu'avant mais je suis pas non plus rassuré par ce match parce que le résultat final reste un leurre sur ce qu'on a vu sur le terrain euh, alors, je ne boude pas mon plaisir de prendre 3 points, je ne vous le cache pas, c'était vraiment, d'ailleurs, les, les 5 dernières minutes incroyables. Je trouvais le stade plutôt bon, d'ailleurs, à ce ouais. moment-là, qu'on a poussé, machin, et ce penalty qui vient... Bah, qui vient nous délivrer. Mais vraiment, les gars, moi, je ne suis pas du tout content du match. C'est-à-dire que quand Strasbourg égalise, bah, je n'ai aucune réaction et je dis, bah, c'est normal, quoi. Je... on mérite que ça. C'est-à-dire ouais. qu'à la 17ème minute, on arrête de jouer. Pour moi, c'est impardonnable face à une équipe de Strasbourg qui est décimée complètement. Enfin, je veux dire, si on commence à faire ça contre Strasbourg, qui n'a qui pas gagné un match, qui est vraiment en mauvaise posture, qu'est-ce qu'on va faire contre, contre les équipes qu'on va affronter au mois d'octobre Alors après, à voir comment on se comporte face à ces équipes. Mais pour l'instant, on a pu voir que face aux équipes du même niveau ou un peu plus faibles que nous, euh, je suis désolé, mais on n'a eu aucune maîtrise depuis le début de saison. Alors à part à ce match contre Brest, qui est lunaire, que j'arrive toujours pas à expliquer, euh, Brest qui est d'ailleurs en difficulté. Mais euh, ouais. franchement, moi les gars, de ce qu'on voit dans le jeu, c'est très faible. Hein. C'est très très faible offensivement. De la 17 e à la 85 e qu'on prenne le but, il ne s'est rien passé. Il a fallu attendre qu'on prenne un but pour se réveiller.
4: Ouais.
5: Je trouve que, bah, après, j'espère que les gars vont prendre conscience parce que c'est quand même flagrant là, de, de fermer le jeu à ce point face à une équipe qui... Franchement, les gars, il n'y avait, avait rien face à nous. C'était nul hein, en face. Il hein. faut, faut, faut être honnête et Faire ce qu'on a fait, honnêtement, on ne méritait pas la victoire euh, pour moi, parce qu'on n'a rien fait pour le gagner ce match. Et, euh... Alors, merci Valère pour, le... pour la rentrée euh, pleine d'énergie et... <rire> et le découpage en règle. Mais franchement, moi, je suis, je suis très déçu une fois de plus. Et après, j'attends de, de voir ce qu'on va faire face, face aux bonnes équipes, parce que tant bien, on va se comporter complètement autrement. Donc, ouais, euh, Moi,
0: c'est ça que fait. je voulais dire. Romain, je t'écoute depuis tout à l'heure et je vais, te, je vais te donner la parole à JV. Mais... Euh, en fait, le montpellier Hero, c'est un peu ça finalement. T'sais, tu sais, te... tu es là, tu t'es inquiet face aux petites équipes, puis après, tu te galvanises contre des plus grosses, tu sors des masterclass. Euh, on on l'a vécu souvent à Montpellier… Ouais, t'as as souvent battu l'OM à la Mosson, là on, on peut penser à la saison dernière, le match contre Lens, le match contre Monaco, que tu gagnes le, ce match à Nice, tu vois, que tu gagnes aussi euh, c'est vrai que Montpellier on a l'impression qu'ils se mettent vraiment au niveau de leur adversaire c'est-à-dire que s'il manque 28 absents à Strasbourg, ben, tu vas te mettre au niveau de l'équipe qu'il y a sur la pelouse qui sera alignée, tu vois, et ça c'est problématique parce que et, et, on, on va se répéter et on se répète encore une fois, mais ce match-là doit être plié bien avant, et comme tu dis Romain, tu, tu as tout à fait raison, t'arrêtes t'arrête de jouer assez vite et ça c'est ça c'est préjudiciable alors si c'est pas une consigne du coach, c'est une consigne de qui De, de, de Bice, je sais pas mais il y a un problème là-dedans. Euh, JB, on t'écoute tu voulais réagir, après on redonne la parole à Romain
2: Non, non, mais je suis, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire et après je pense qu'on a oublié de préciser quelque chose aussi qui est, qui est important c'est qu'en première mi-temps quand on a ouvert le score euh, Strasbourg derrière a deux trois situations où s'ils sont réalistes, euh, ouais. honnêtement je pense que le match il est assez vite plié parce que Là, là aussi, on a, non seulement on est tombé euh, physiquement, on a prêché pêché physiquement et tout, mais Strasbourg, ils ont des situations qu'ils ont ratées. Qu raté le problème qu'il y a à chaque fois, et moi c'est ce que je pense depuis le début de saison, c'est que le problème pour moi il est physique. simplement, depuis le début ouais, de saison, je le, physique, hein
0: ouais, non, mais je le répète. Physique.
2: mais depuis le début de saison, euh, à chaque match on a un blessé. Euh, il nous manque toujours. Euh, alors on peut parler de Strasbourg qui a 9% avant ce match, mais nous, depuis le début de saison, on n'a jamais eu une seule fois l'effectif au complet. On ouais. euh, de charnière à chaque fois aussi. Voilà, on, de, on change de, de charnière à chaque fois. On a tout le temps des blessés. Et là, sur le match, euh, là, je l'ai très bien vu. On, on, je, moi, je, je, je regardais assez attentivement le match et on voit bien que physiquement, on n'y est pas du tout. Alors, on n'arrive pas à tenir un match 90 minutes. Alors, certes, c'est vrai qu'à la fin, on s'est un petit peu bougé les fesses. C'est normal, on n'a rien foutu pendant 70 minutes.
0: Donc, euh, à un moment donné, c'est surtout ça qu'il va falloir régler, moi, je pense, le problème physique. Ouais. C'est vrai, t'as raison dans ce que tu dis, JB, c'est que t'as as tellement rien foutu après le but de Nordain que est encore heureux que les cinq dernières minutes tu te, te remues un peu et puis, et puis la preuve, ça paye parce que si tu t'obtiens un péno assez facilement, je veux dire, tu remets un coup de gaz et en deux minutes t'as un tu t'as une occasion, un péno. Donc euh, à ce moment-là, tu vois, et puis après, il y a des choses aussi, les gars, que moi je veux bien qu'on qu ce Germain, mais son entrée à Germain, franchement, à, à part le péno et. Et son Ocas, il a, il, enfin, je veux dire, il n'a pas pris un ballon de la tête. Ça a été compliqué, son entrée. Honnêtement, je veux bien qu'on le sauce parce qu'il est gentil, qu'il a obtenu un pénaud. Mais euh, pff, à côté de ça, son entrée, c'est le vide intersidéral On ne va pas se mentir. Moi, moi ça ne m'a pas convaincu pour la suite, en tout cas. Alors, Romain, on t'écoute.
5: Ouais, non, l'entrée de Germain, c'est pareil. Le pénalty, c'est un leurre. Alors, merci parce que voilà, il se bat sur l'action. Ah Non, mais il n'y a rien à dire sur l'action. Mais l'entrée, voilà, c'est comme d'habitude, au final. Mais euh, ouais, par rapport à JB, c'est vrai que ben, le problème physique, c'est incroyable. Dans nos matchs, on met aucune intensité. Alors, à part le premier quart d'heure, à chaque fois quand on, te... on arrive dans ce match, tu as l'impression qu'on veut tout péter. Et dès... on marque souvent, comme il a dit à aussi, on ouvre souvent le score cette saison. Ouais. Dès qu'on ouvre le score, c'est franchement, c'est honteux. On balance devant, euh, comme si le petit poussé de Coupe de France venait de marquer un but, tu sais. On balance, euh... franchement, samedi, si on n'a pas Julien et Steve qui... qui font 2 mètres, qui ont pris qui ont vraiment été bons derrière. Estef qui te fait un retour incroyable sur Gamero. Je veux dire, si c'est Sako, euh, Gamero, il aura le temps de, de, passer, de partir en vacances, qu'il aurait marqué machin. Julien qui a pris beaucoup de ballons dans la tête aussi. Ouais. Mais euh, franchement, si tu n'as pas ces deux-là qui ont fait un bon match, si tu n'as pas un peu de chance que Diallo a les pieds carrés, c'est fini et tu peux le perdre. Tu peux le perdre parce que tu, tu gagnes à la dernière minute, mais tu peux aussi le perdre. Ouais. Moi, franchement, ce, ce résultat, alors je le prends, mais c'est un leurre parce que dans le jeu, Franchement, il n'y a rien. Alors, après, est-ce que ça va libérer l'équipe Moi, j'y crois pas du tout. Parce que ça fait, euh, maintenant, combien de mois Ça fait bien sept euh, mois, 8 mois que, que dans le jeu, on propose rien de cohérent. Quoi. On n'a aucune empreinte sur le match. Et si on n'avait pas quelques talents pour nous, délivrer, euh, pour nous délivrer sur le match, parce que, par exemple, sur le match, TG fait un, tr un très mauvais match pour moi, à son ouais. échec. Ouais. Au final, il, te sort, il, a, il a bien tiré le coup de pied arrêté pour une fois. Et il marque le péno. donc... Euh, il a été décisif, mais encore une fois, il fait un mauvais match. Et je veux dire, tu sens que collectivement, quand, quand, es, quand on a le ballon, on ne on sait, on sait pas quoi faire. tu vois. Est, tout est brouillon. Et... Alors moi, ça m'inquiète un peu. tu Est-ce que, quand est -ce que tu penses que c'est physique
0: euh... C'est physique, Romain, pour toi Parce qu'on en parlait, souviens-toi, au stade, on s'est dit, mais euh, reculer autant, bordel, t'as un match par semaine. Mais Surtout on non recule, mais, on non recule mais...
5: à la 17ème. À la 17ème minute, on recule.
0: Non mais puis et puis et puis imagine ceux qui en Coupe d'Europe ils partent à, à l'autre bout du monde de faire un match de Conference League ou un match d'Europa League ou de Champions League. Non mais t'imagines le délire, t'as un match par semaine et Comment tu peux être autant à la rue Pour toi, c'est physique, c'est mental, c'est où ce problème Romain
5: Franchement, j'aimerais bien savoir. Hein. Mais ouais, physiquement, ça fait peur, en tout cas. Physiquement, ça fait peur. Euh... Tu... Je sais pas, moi, on est. Après on est deuxième meilleure attaque de Ligue 1. Par non, contre, mais on plante euh, après. On a encaissé 15 buts contre des équipes qui, qui sont très faibles. Ouais. Et bon, on en prend 5 contre Paris, mais je veux dire, on a encaissé à tous les matchs quasiment sauf contre Ajaccio. Quand on va se ramasser Rennes, euh, Lyon, Monaco, Lens, ça... on va voir, on va voir, il n'y a plus qu'à voir.
0: On verra ça. En tout cas, il y a beaucoup de messages. Mais globalement, vous nous rejoignez sur le contenu, les gars. Il y a TJ The God qui nous dit le contenu du match, ça fait peur. Les équipes du mois d'octobre nous feront pas de cadeaux. Ça, c'est plutôt vrai. Il y a Apo qui nous dit que notre équipe est fébrile. Huitième dé défense différente depuis le début de saison. Il faut que ça cesse et laisser Julien Estève. Euh, Esteve. Je suis assez d'accord. Moi, j'ai beaucoup aimé les, les, cette doublette parce qu'en fait, tu as, as Julien qui est, qui est un peu moins rapide. Que que Estev, mais du coup Estev, il, il il peut il peut compenser avec la vitesse, Julien dans les duels et la taille. Donc euh, même si STV grand aussi, mais je trouve que la, la doublette est pas trop mal. Donc euh, j'espère aussi revoir ce charnière euh, sur les prochains matchs. Après on a besoin de réussite pour gagner en sérénité. C'est pas folichant mais encourageant pour moi. Poligny qui dit dans le contenu c'est toujours pas ça. Et puis on perd des matchs à notre portée au Serre sur la phase retour. Il va falloir gagner contre nos adversaires directs du maintien. Attention avec le calendrier à ne pas plonger avant la trêve, la trêve de la Coupe du Monde. C'est vrai qu'elle fait enfin ce mois d'octobre les gars. Autant on va ressortir de l'an sera hyper content parce qu'on aura on aura gagné des matchs auxquels on ne s'attendait pas, mais c'est vrai que là, quand tu arrives, on y est aux abords de ce mois d'octobre, là, il y a la trêve, et puis tu as, as ce déplacement à Toulouse qui... Que, bah après, euh, on nous présentait cette équipe comme, comme, comme le Barça début de saison. c'est pour l'instant c'est pas trop ça, je pense qu'il y a quand même moyen d'aller chercher un résultat là-bas, et encore une fois, au lieu de si on fait pas un bon match là-bas, au lieu de sombrer pourquoi pas aller chercher le premier nul de la saison qui serait pas trop dégueulasse pour moi mais bon, on verra ce que ça donne, il y a Ben qui nous dit, euh, si on est trop si on est trop 10 à la Coupe du Monde, si on est top 10 à la Coupe du Monde c'est Elie Gobind pour toute l'équipe du Space MHSC, c'est à peu près ça euh, il y a tout pareil que Romain pour Gauthier qui n'est pas rassuré du tout du coup il y a en roue libre Axel que je salue qui dit le seul truc qui me rassure, c'est de voir que beaucoup d'équipes ne sont pas au niveau pour la Ligue 1 ça c'est vrai, quand tu regardes quand même les, les matchs, moi je vois bon, après il y, y a des victoires à droite à gauche, par exemple il y a ce week-end, il y a Ajaccio qui a fait sa première victoire il y a Angers qui est allé gagner à Nice il y, y a la victoire de 3 sur la pousse de Clermont Clermont qui faisait quand même un bon début de saison ça bataille quand même derrière les, les équipes arrivent à prendre des points mais je suis d'accord quand même avec toi qu y a, y a, y a... quand tu regardes le niveau de certains c'est c'est très très compliqué on peut parler aussi de Brest pareil qu'on présentait comme le Bayern Munich en début de saison qui, 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 qui est vraiment pas folichon pour l'instant donc euh, à voir ce que ça donne sur la durée il y a des équipes qui vont, qui vont sombrer complètement d'autres qui vont se réveiller mais pour le moment c'est assez homogène à part Ajaccio qu'avec un point qui, mais du coup il y en a quatre maintenant ça, ça gagne. même derrière si on regarde ça, ça gagne quelques matchs même si aujourd'hui je crois qu'on a euh, quatre ou six points sur le premier relégable donc on a, on a, on a un matelas qui est quand même pas mal mais attention avec ce mois d'octobre qui arrive, qui pourrait nous faire glisser. On va passer au top flop, les gars. Allez, les flops pour vous, Thomas, ça serait qui Pour
4: vous, Thomas, je t'ai voyez carrément. <rire> c'est bon, tu peux continuer à me voir, ça ne me dérange <rire> pas. Hein. <rire> non, je rigole. Euh, bon, moi, c'est pas vraiment un flop, mais c'était juste pour noter euh, sa performance en demi teinte ses, ses caseries. Euh, ça peut paraître un peu sévère, mais j'ai voilà, trouvé qu'il avait moins illuminé les rencontres que par le passé, où à chaque fois il avait de titulaire, on... vraiment, il envoyait des... des coups du foulard, il éliminait facilement. Là, on... On... je l'ai trouvé plus en retrait. Et... et dès le début de la seconde mi-temps, j'ai trouvé qu'il avait un peu plus de mal. Alors, oui, je pense aussi que c'est dû à sa blessure qui n'est pas complètement rétablie. Il ne doit ouais. pas y aller à fond dessus, ça... ça se voit. Mais voilà, je le mets en flop parce que je suis, je suis déçu qu'il n'ait pas apporté un peu plus de danger devant. Je pense que c'est ça qui a... qui a manqué aussi. Et je le mets aussi en flop parce que voilà, je sais qu'il est capable de, de beaucoup mieux.
0: Ouais, j'ai tendance à être d'accord avec toi, moi, Thomas. On va passer à, à Enzo, mon poulet, un petit flop.
6: Un joueur qui a été en dessous pour toi euh, samedi. Euh, alors, peut-être que je vais en surprendre pas mal, mais moi, c'est euh, un joueur où j'ai. Surprends-moi. J'ai tout le temps du mal à savoir s'il est bon ou pas bon, tellement que je. En fait, j'arrive pas à, à avoir ses performances, tellement qu'il fait un travail de l'ombre. Et moi, j'arrive vraiment pas à noter son niveau, en fait, sur le début de saison. C'est Joris Chotard. Moi, Chotard, je l'ai trouvé en fait, invisible sur ce match-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, je ne l'ai pas trouvé. Euh... Moi, il ne m'a pas dérangé plus que ça sur ce match-là. Enfin, je... ouais, après, oui. c'était quand même compliqué de trouver un flop, mais moi, franchement, comme je disais depuis le début de la saison, en fait, après peut-être que c'est parce qu'il a un peu un rôle ingrat et qu'il fait le travail de l'ombre, mais je n'arrive jamais à ressortir d'un match où je me dis « Ouais, Joris Chotard, il a été bon, Joris Chotard, il a été mauvais. En fait. » C'est assez bizarre comme sensation.
0: Ouais, c'est un joueur qui te provoque pas beaucoup d'émotions, Enzo. Moi, ju juste le, le fait de célébrer avec l'armata, je l'aurais pas mis en flop, moi. juste juste pour ça. Donc euh, donc voilà. Ou ouais, après, chacun son avis. Moi, chota euh, c'est pas c'est pas mon flop. Moi, si je devais en trouver un, les gars, je, je suis un petit, je suis un poil déçu de la prestation de caserie que j'ai trouvé un peu en dedans. J'aime pas trop son positionnement. Il s'est beaucoup retrouvé sur le côté. Euh, je pense que c'est quand même un garçon qu'il faudrait faire jouer dans l'axe proche de Wally, voilà dans une espèce de j'en sais rien 4-4-2, 4-2-3-1, je, je sais pas, j'en je, je, sais rien mais pour moi c'est pas c'est pas un joueur qui doit jouer côté, il est il est moins percutant quand il quand il a ce poste là, on l'a vu très très bon à Brest dans une attaque à deux donc, euh, moi, Wabi, ouais, j'ai trouvé un peu, alors peut-être émoussé un peu physiquement, il revenait de blessure et tout, euh, il devait pas beaucoup jouer à Angers, finalement, avec la sortie de Fétou. Il, il a joué plus que prévu, donc ça a joué peut-être aussi sur sur, les, sur son état physique, mais j'en attendais un peu plus, un poil plus de Wabi sur ce match, voilà, si je, je, je devais trouver un flop. Euh, oui, Enzo, je t'écoute.
6: Non, les gars, on a oublié un truc. Le vrai, vrai flop, c'est NG, la nouvelle speaker, les gars. Ouais, ça, ça,
0: ça, ça a été dit sur le, sur le hashtag. J'ai vu Clément qui nous le dit. Les gars, pour la speaker, je vous, je vous dis, j'ai quelqu'un qui m'a écrit, euh, quelqu'un qui l'a placé apparemment au club, donc euh, Eric qui viendra euh, faire un space avec nous. Voilà, il, alors, je lui ai dit, je l'ai prévenu, tu dis Eric es, tu, tu vas j'espère que tu es prêt, j'espère que tu vas t'accrocher à ta chaise parce que et voilà, ça va être très compliqué de nous expliquer ce choix et c'est vrai que moi je suis pareil dès, dès que je l'entends, j'ai les oreilles qui saignent mais euh, voilà il viendra nous expliquer au moins il a le mérite d'être d'avoir de, des couilles Eric il a envie de nous, nous expliquer pourquoi pourquoi ce choix pourquoi elle est là mais après moi j'ai rien contre elle ou contre le speaker actuel mais mais alors le MHSC qui, qui qui vient masquer un peu les chants de la butte et de l'Armata là ça m'a ouais, j'avais les oreilles frangin, c'était 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 horrible horrible donc euh, donc voilà euh, mais il y aura une explication dans le space là-dessus les gars, un truc carré où quelqu'un viendra parler de ça et puis voilà, on lui donnera la parole, euh, il se défendra comme il pourra parce qu'à mon avis il va recevoir des vagues, mais, mais on fera quelque chose de carré les mecs là-dessus. Alors euh, on va passer du coup à Yannou, Yannou ton flop, ça serait qui à part la famille Strasbourgeoise à ta droite <rire>
3: Euh, non euh, moi je vais innover euh, bon après c'est compliqué euh, parce que euh, on sait que c'est pas son poste et qui dépasse, mais euh, c'est difficile de voir euh, nicolas Kozar revenir dans un, un sur le côté euh, ouais. ça fait là, mal au cœur. Parce... ça fait mal au cœur parce que euh, quand il a été euh, quand il est revenu dans l'axe ça allait mieux là il faisait un très bon début de saison euh, là malheureusement on n'a pas trop le choix euh, en attendant le retour de, de... De Mawassa, mais c est, c est, franchement, ça a été dur de le voir jouer. Ça a été dur parce que faut, faut dire ce qu'il qu était. Quoi. Il a été, alors, pas sur la totalité de ce qu'il devait faire, sur, ses, sur les phases défensives et tout, encore ça allait, mais euh, pour les, ouais, non, c'est pas un joueur de couloir. Quoi. Franchement, c'est ouais. dur de le voir parce que. Euh,
0: il est tellement bon dans l'axe, en fait, que ça ouais, te frustre. C'est
3: ça, c'est que ça te frustre, franchement. Tu as envie de lui dire, mais vas-y, je joue dans l'axe, c'est pas grave, tant pis, laisse tomber ton couloir, quoi, parce que quoi qu'il arrive, quand il est dedans, enfin, enfin, c'est difficile, quoi, franchement, il essaye, il essaye, mais... Donc, moi, euh, flop, ouais, ça serait un demi-flop, parce que, bon, bah, c'est pas son poste, etc., et qu'on sait que quand il joue à son poste, ça va. Et après, en vrai flop, euh, bon, bah... Je vais pas être très original, mais je vais mettre Tjissavany parce qu'un but, une passe d, c'est bien, mais le reste, c'est pas, c'est pas ça quoi. On, on a connu sous de meilleurs, euh, sous des meilleurs jours, sous de, de, de meilleurs matchs quoi. Euh, bon après, je, je doute pas qu'il reviendra à son, son, son niveau. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Je, je doute pas de ses capacités. Je doute pas. Mais euh, le seul truc en fait que je garde de positif de lui, c'est que hier j'ai vu un vrai capitaine. Je l'ai vu parler. Euh, au retour du, des vestiaires, il a pris l'équipe, il a parlé, et tout. contrairement à Angers, où on prend le but, il part presque, il rigole, il parle avec l'arbitre, etc. Donc là, j'ai vu un vrai capitaine ouais. en tant que joueur, en tant que TJ Savanier.
0: C'est ça, qu'en qu suis... fait, je ne sais plus qui dit ça tout à l'heure, je crois oui. que c'est Enzo ou Thomas, mais euh, en fait, c'est un flop, mais à l'échelle TJ Savanier. C'est-à-dire que oui, est... l'échelle, voilà, elle est très haute, tu vois. C'est pas. Parce que quand même, et puis j'aime beaucoup le message de Rémi sur l'hashtag qui dit euh, TJ, c'est le top et le flop du match. En fait. C'est ça, c'est ça parce que on l'a vu sous de meilleures
3: couleurs, avec des sous de meilleurs jours, avec, euh, avec ben, déjà il marque le but, bon c'est après c'est un penalty voilà, mais il fait une belle passe décisive, euh, pas mal de coups de pied arrêtés, bon qui sont assez discutables, mais qui voilà qui sont quand même assez bien tirés etc. Euh, et même dans le jeu, enfin voilà il a été présent, hein, ça c'est pas le souci, euh, mais euh, quand on s'habitue trop à le voir à un aussi haut niveau, quand on le voit à un, niveau bien, un cran bien en dessous, c'est compliqué d'avoir un avis très objectif. Ouais. Mais je pense qu'il ne faut pas se cacher sur le fait que c'est TJ Savanier et qu'il faut le dire aussi. Euh, c'est loin d'être le pire joueur, mais euh, j'ai vraiment hâte de le revoir à un meilleur niveau c'est
0: sûr. Il y a aussi Julien dans sa vanille qui me disait sur l'hashtag plus bas qu'il qu n'avait pas le coup de rein, comme s'il était peut-être blessé ou, ou qu'il avait une gêne. Et moi, j'ai un peu le même sentiment que, que Julien. C'est-à-dire que je ne l'ai pas senti dans, dans, dans son assiette, en tout cas au, au niveau des courses. Voilà. Sur les coups de pied arrêtés, il a été très bon, mais après, au niveau des courses, j'ai trouvé moins bon que d'habitude. Après, voilà, moi, c'est pas mon flop, il a été quand même décisif. Bon, il y en a beaucoup des TJ en flop. Euh, il y a roulette qui le met en flop, qui met en top aussi Estef Chotard flop, euh, TJ pour TJ The Goth. Euh, il y a Riri qui nous dit Ferry, euh, petit flop. Ouais, Ferry un peu timide aussi, c'est vrai. Il y a beaucoup de NJ en flop. Euh... Chotard, Kazri en flop, vous avez picolé la team. Non mais franchement, Kazri, moi, je... après les gars, dites-moi ce que vous en pensez, peut-être euh, JB, je ne l'ai pas trouvé. Alors moi, après, c'est son positionnement que je n'ai pas pas été hyper fan sur un côté comme ça, mais je ne l'ai pas trouvé hyper tranchant, moins tranchant que d'habitude. Alors après, attention, pas... je ne mets... dis pas qu'il a été catastrophique. Et puis des, des flops, tu peux mettre des petits flops, tu vois, mais je ne l'ai pas trouvé avec son rendement habituel, mettons, euh, JB. Et puis tu peux nous dire ton flop aussi au passage. Ouais,
2: non, non, mais pour, euh, pour Kazri, c'est vrai que je l'ai trouvé moins, moins bon que, euh, que les derniers matchs qu'il avait fait. Après, comme l'a dit, dit Thomas tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a eu les blessures qui ne l'ont pas aidé. Mais finalement, euh, pour moi, Kazri, là où il a été le meilleur depuis le début de saison, c'est quand il a été mis dans l'axe. Euh, ouais. euh, voilà, quand il a été mis numéro 10, c'est là où, il a, où on a vraiment vu son, son, son vrai niveau. Et c'est vrai qu'il a beaucoup de mal euh, quand il est sur un côté, parce que, à mon avis, ce n'est pas un joueur voilà, qui. Bah, il, il commence un peu à se faire mieux, mais il a toujours le, il a toujours le, le train, comme on dit, mais non, c'est vrai qu'il a beaucoup plus de mal sur le côté. Et puis quand tu joues face à une équipe euh, qui est regroupée, parce que c'est ce qui est vrai depuis le début de saison, on joue souvent face à des équipes qui sont regroupées. Euh, c'est encore plus difficile justement de, de, de se faire une place. Et je reviens d'ailleurs je, je je sur le, le sujet de Téji Savanier. Euh, pour moi, TG Savanier, si on le voit euh, moins bon ces derniers temps, c'est surtout qu'il euh, a un peu moins de liberté sur le terrain que la saison dernière. C'est-à-dire que les équipes l'attendent beaucoup plus. Ouais. Euh, L'année dernière, il se baladait à droite, à gauche. Là, j'ai l'impression que cette année, les équipes quand ont un contre nous, euh, et que limite, il y a un plan euh, anti savanier voilà. Que... Donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué. Je pense qu'ils s'y attendaient pas. Donc, euh, le temps qu'ils se remettent dedans. Voilà, ah, c'est euh, pas fou, que...
0: hein. c'est pas fou ce que tu dis. Non, non, mais
2: c'est vrai, quand je, quand je vois, si vous voyez le match, à chaque fois qu'il a le ballon, il y a deux, trois joueurs qui montent directement sur lui, il subit beaucoup de fautes. Et je pense que peut-être qu'il ne voilà, euh, s'y attendait pas. Donc après, ça va revenir petit à petit. Hein, je m'en fais pas, c'était J. Savani quand même. Mais ouais, si je dois, si je dois trouver un flop, pour moi, ce sera. Euh, bah, je le trouve moins bon depuis deux matchs. Et c'est Eli Wai, euh, que je trouve un peu transparent euh, au poste de, de numéro 9. Euh, à Angers, on ne l'a pas trouvé une seule fois. Et là, contre Strasbourg, il a eu ouais. beaucoup de mal à. À avoir, de, à avoir des ballons, à avoir des situations. Ouais. Et je pense que c'est un problème qu'il va falloir régler parce qu'on a souvent eu ce débat la saison dernière si c'était un numéro 9 ou un ailier. Mais le problème qu'il y a, voilà, c'est qu'à côté de lui, tu personne, tu aucun joueur athlétique capable de, de lui créer des espaces. Et je pense qu'on va galérer souvent cette saison avec ce problème.
0: Moi, je suis assez d'accord. Ai... D'ailleurs, j'en avais débattu un peu avec Don Savani après le match. Je trouve que… De... Alors oui, vais, ça m'a été dit, tu vois, dans les courses défensives, dans... il a touché pas mal de ballons aussi en, en pivot, tout ça. Il a été pas mal il s'est battu. Thomas, tout à l'heure, soulignait l'effort qu'il avait fait à... à la fin du match pour faire un repli défensif. Sur ça, il n'y a pas de problème. Euh, moi, j'attends un attaquant qui se crée des occasions, qui frappe au but, qui soit décisif. Euh, effectivement, déjà, il y a ce match à Angers où il se passe pas grand-chose pour lui. Euh, et puis là, ouais, pareil, je l'ai pas trouvé. Moi, pour moi, je l'ai trouvé moyennasse, Voilà. Alors, c'est pas son pire match à Eliway mais mais effectivement, la, la, moi j'ai tendance à rejoindre JB. Ouais, je, je l'ai trouvé moins tranchant dans, dans ses dans ces choix. Alors j'ai en tête aussi l'occasion en seconde mi-temps où il déborde. Il y a dans l'axe t'as as Norden, Kazri qui sont pas seuls parce qu'il y a les défenseurs qui sont en train de revenir. Mais si s'il si fait la passe un peu plus tôt, qu'il la pousse pas un peu trop. Si je me souviens, c'est Matsels qui contre le ballon parce qu'il il, il, essaye quand même de centrer. Mais là, pareil, il peut être décisif. Euh, sur certains choix, je le trouve brouillant encore. Alors, effectivement, c'est un jeune joueur qui a un énorme potentiel et qui, du coup, est amené à progresser sur toutes ces phases-là. Mais euh, moi, JB, j'ai tendance à te rejoindre. Je ne l'ai pas trouvé flamboyant. Voilà, donc je suis assez d'accord avec toi. Euh, je vais passer à Romain. Romain, ton flop, ça serait quoi Ça serait qui
5: euh, Moi, mon flop, ça va être euh, Ferry. Parce que je l'ai vu aussi sur le hashtag. Mais euh, ouais, ça a été dit. C'est ouais. euh, un peu comme caserie c'est euh, ben il n'a pas son rendement habituel. Peut-être qu'il faudrait faire tourner un peu Jordan parce que ça fait une saison et demie qu'il tourne jamais lui, qu'il est très peu absent et peut-être ça lui ferait du bien de le faire souffler ou peut-être même dans les matchs, tu vois, ouais. de, de le faire souffler. Alors de le remplacer par qui ça c'est une bonne question. Mais euh, parce qu'il est presque irremplaçable finalement dans son esprit et dans sa dans sa débauche d'énergie. Il y a tu Lucas a qui est
0: d'accord avec toi. Si même dans travail. ça,
5: en ce moment, je le trouve moins impactant. Tu vois, Il y a moins de peps que, que fut un temps. Bon, après, je m'imagine bien qu'il ne peut pas faire une saison euh, comme il avait fait euh, quand il était au top. Mais euh, là, en ce moment, je trouve qu'il a un impact beaucoup, beaucoup moins important sur les matchs.
4: Ouais.
5: C'est ouais. voilà, un petit flop. Peut-être que le faire tourner donner un peu plus de temps de jeu à, à d'autres, ça pourrait, ça pourrait lui faire du bien. quoi.
0: Il ouais, y a Lucas qui est d'accord avec toi, d'ailleurs. Romain, qui dit sur le hashtag, je trouve Ferry très en dessous par rapport à la saison dernière, surtout techniquement. S'il monte en puissance, ce sera un énorme plus pour nous. Euh, on va faire les tops du coup. Les... En flop, il y a beaucoup de NJ. Quelqu'un connaît ce joueur, les gars le parce que Il <rire> y a 150 000 NJ dans le hashtag, les gars. Euh, du coup, voilà. Il y a aussi Christo qui nous dit par rapport à TJ. TJ sur les deux buts qui offrent le match, je suis plutôt critique envers TJ, mais sur ce match, comment est-ce possible de le mettre en flop Il a été décisif. Ce qu'on attend de lui. Alors, oui, il a été décisif. Après, c'est en termes. En fait, Chris, je sais pas si as revu le match, mais dans, moi, moi, je, je le mettrais pas en flop, attention, mais dans le jeu, si tu veux, dans l'entre-jeu. Et comme l'a dit JB, parce que JB, je trouve son, son analyse très bonne. Euh, il, il a perdu énormément de ballons parce que, franchement, il y avait, il y avait toujours deux, trois Strasbourgeois qui se jetaient sur lui. Du coup, c'était très difficile pour lui de garder les ballons, d'orienter le jeu. Et, et de ce fait-là, ben bah, il lui a manqué un petit coup de rein pour pour éliminer les les adversaires. Et dans le jeu, effectivement, il a pas été transcendant. Maintenant, c'est vrai que le mettre en flop c'est di c'est difficile parce que un mec qui te met un but une passe d, ben bah, voilà, c'est 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 il, il te fait quasiment gagner le match à lui tout seul. Puis en comptant aussi le fait que c'est lui qui tire, je crois, le, le coup franc sur le but hors jeu qui arrive quand même sur la tête de Nordin, qui est quand même pas trop mal tiré. Donc ouais, je je, je, je suis je suis à demi d'accord avec toi en fait. Euh, Yonel qui nous dit, petit mot pour dire que retrouver notre homine, ça rassure grave aussi, mine de rien. C'est vrai que Jonas a fait un bon match et pour le coup, sur le but, il... enfin, je ne sais pas, les amis, si vous avez un avis sur, euh, dans les chroniques, mais il ne peut rien faire. Franchement, le... la frappe, elle n'est pas folle, mais elle est bien placée. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a un avis là-dessus, sur le euh... but Strasbourg enfin,
2: Ouais, ouais, non, non. C'est vrai que sur la frappe, il ne peut rien faire. Déjà, il est caché par. Il y a une montagne de joueurs devant lui. Euh, et en plus de ça, la balle, elle arrive très, très vite, honnêtement. Euh, sur ce but-là, il, est... enfin, il peut vraiment rien faire. Hein.
0: Ouais, je suis assez d'accord. La frappe, elle est pas folle, tu sais. Il, il, il la top un peu, Diallo, mais euh, elle, rebo... elle ça va vite, il est masqué. Non, franchement, milieu il a fait un super match. Et je trouve que dans les airs, il a vachement rassuré. Voilà, donc, euh, très très bon match pour Jonas. Il y a beaucoup Ferry aussi qui revient en flop. Euh, il y a Riri qui le mettra en flop, qui dit qu'il nous porte à bout de bras. Il y a Ben qui est pas d'accord pour Ferry en flop. Son rendement reste toujours très important. Euh, le seul joueur qui peut remplacer Ferry à, à, en poste pour poste, c'est Jean-Michel Sablier. Pour Kingspite Voilà les gars, il y a beaucoup de débats. Il y a aussi quelqu'un qui est d'accord pour euh, Kazri euh, Je sais plus c'est qui, c'est Droprono qui dit le. Ah non, c'est pas lui, c'est qui C'est TJ The God qui dit euh, Kazri personnellement, il y a des moments qui se battaient, mais il a... il est habitué à le voir à un meilleur niveau. Voilà donc, euh, il y a Vener Germain qui nous dit au top Valère pour le pro, le penalty provoqué, c'est pas faux non plus. Donc voilà les gars. Euh, il y a Ristik qui nous dit, malgré le fait que TJ ait été à 100% décisif, je le trouve toujours emprunté. On sent que l'équipe n'est pas habituée à ce qu'il ait si peu d'influence dans le jeu. J'espère que sa performance va le remettre en confiance. Mais voilà, il y a Aristi qui a bien résumé la situation. C'est-à-dire qu'il est décisif, mais il ne fait pas son meilleur match. Il y a pas Yadin qui nous dit euh, flop difficile, mais Waï qui aurait pu mieux faire. Voilà, donc les gars, il y a beaucoup de... On se rejoint tous à peu près sur les flops, même si, bon, les gars, le, le flop c'est NG. Hein. On pas... ne va pas tergiverser son temps. Euh, les tops, les gars. Les tops, si on peut en parler, Thomas. Moi, j'ai une petite idée hein, de mon côté. Hein.
4: Ouais, moi aussi j'ai une petite idée, mais euh, je vais mettre quelqu'un euh, que j'ai pas mis en top, et je voulais quand même saluer tout son investissement depuis le début de la saison, que certains annonçaient comme euh, flop ou euh, surcoté, pour moi c'est Arnaud Nordin, ouais. euh, il, ça fait la troisième fois qu'il est décisif, il est toujours là pour, euh, pour se procurer des, des occasions, on voit qu'à chaque fois qu'il qu joue ses attaques, il les joue à 100%, pareil sur les replis défensifs, il a vraiment une grinta énorme. Alors certes, euh, il a pas encore peut-être la, la finesse de, de Messi et la finition de, de CR7, encore que maintenant, c'est n'est pas trop ça. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment un joueur que, que j'adore euh, voir ouais. sous, sous les couleurs de la paillade. Il représente très bien le club et, et bravo pour son but.
0: Ouais, bah, Thomas, tout pareil, hein. je crois que tu as tout résumé. Moi, c'est mon top aussi, Arnaud Nordem. On nous le présentait comme un unijambiste aveugle. Au final, le mec, il arrive, il est excellent. C'est un profil qu'on n'avait pas, un petit taureau qui va vite, qui, qui est percutant, qui marque. Franchement, moi, bravo Arnaud Nordin tu regardais les commentaires de Stéphanois. Hein On était en train de recruter un, un, un pisciniste. Au final, le mec, il est excellent. Ah, donc, euh... Euh, donc voilà, je suis tout pareil, Thomas. Je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et, et je salue vraiment, au-delà du match de, de samedi, euh, le début de saison complet d'Arnaud Nordin qui mouille le maillot et qui fait plaisir. Euh, oui, Romain, tu voulais réagir par rapport à Arnaud Non, je me suis juste trompé d'émoji. Ouais, d'accord. Allez, ben, bonne nuit. <rire> bonne nuit. À lundi prochain, poulet. <rire>
6: Du coup, Enzo, ton top, on t'écoute, mon frère. Euh, moi, mon top, ça va être euh, Maxime et Steve. Euh, j'ai trouvé voilà, qu'il a fait un super, super match euh, au début de saison. Euh... Excellent. Ouais, ouais c'est ça. Au début de saison, on ne comprenait pas trop euh, pourquoi il ne jouait pas. Mais euh, franchement, le match d'hier, euh, j'ai notamment en tête une action où euh, Gamero euh, part seul au but. Et euh, tu as Maxime qui euh, qui lui laisse jamais passer l'épaule devant avec un, un tacle du pied gauche au dernier moment dans la surface. Il faut le faire. Et franchement, il n'y a, a pas que ça. Il y a des superbes interventions défensives. Après, il euh, y a aussi euh, Christopher Julien qui a fait un bon match. Ouais. Et moi, ce que je me demande, en fait, euh, normalement, à Toulouse, il voilà, y aura Fethou Mawassa, Stéphane Mawidji qui vont revenir et tout. Si jamais Fethou retrouve euh, le couloir gauche, qu'est-ce qu'on va faire à la chaîne centrale Parce que tu as potentiellement euh, Christopher Julien, Nicolas Kozza et Maxime Esteve. Et les trois, honnêtement, mériteraient de jouer. Après... Euh... Euh, Enzo j'ai... J'ai une
0: petite réponse, moi, si tu vois. C'est mon après, avis.
6: Après, après je vais finir aussi un, un petit coup de chapeau à, à Enzo Chato. Même si euh, la première mi-temps, elle n'a pas été faux-folle, j'ai trouvé qu'en deuxième mi-temps, il s'est bien, bien repris. Et, ouais. et j'aime beaucoup euh, son activité sur le couloir droit. Il propose énormément de solutions offensives. Moi aussi,
0: aussi j'aime beaucoup. D'ailleurs, tu as progressé sur la
6: prononciation. Ouais. Ah ouais, écoute, <rire> <rire> vois, ah, je dis coup de chatio. Je veux trouve... bien ta
0: réponse pour les 300 ouais. Bah, pour revenir sur la charnière, euh, Enzo, bah, dis-moi ton avis juste derrière, ça m'intéresse. mais euh, tu as une charnière qui a fait un super match contre Strasbourg, euh, qui n'est pas fautif sur le but. Euh, je vois mal comment tu peux changer ça.
6: Voilà. Après, cosa euh, quand il était dans l'axe, euh, il a fait quand même... Euh, ah, je suis d'accord. Il a fait des super prestations. Après, euh, bon les, les choses ont fait qu'on qu on a dû le, le remettre sur le côté gauche. Après... Euh... Dans l'axe, en vrai, les deux, ils se valent. Et moi, je trouve ça dommage, en fait, se priver d'un des deux. Après, c'est un choix de riche. Hein. On ne va pas s'en plaindre. Il y a des époques où, voilà, on ne savait pas qui mettre. Mais là, bon, pour moi, tu as Christopher Julien qui est un déboulonnable. Même si je ne l'ai pas mis en top, il a encore fait un super match hier. Ouais. Euh, dans les airs, il rassure énormément. Il prend beaucoup de ballons à la tête. Euh, il sera dur... Parents, et... si,
0: si, si, si je ne blesse pas Enzo, il sera dur à sortir du 11.
6: Et ouais, c'est ça. Et Dans les interventions, il est super propre. Après, d'un autre côté, tu as Maxime Estève. Maxime Estève, euh, il a fait... Euh... Un début de saison, où il ne jouait pas trop. À chaque fois qu'il joue, il est super propre. Moi, je le trouve super bon. Et franchement, voilà, c'est un top, top, top défenseur. Et tu as aussi Nicolas Kozak, qui a été associé aussi à Christopher Julien, je pense notamment à Brest. Bon, même si Brest, voilà, on connaît un peu le scénario du match, mais quand même, qui faisait des très bonnes prestations dans l'axe. Donc moi, comme toi, bien sûr, à Toulouse, si on a toutes les forces en présence, je partirais sur Julien et Steve. Mais avec le retour de Fethou et de Stéphie, du coup, bah, Fethou, il va forcément... Ouais, je pense pas, va... moi. Ah, tu penses que Fetou va être replacé plus haut et que. Ouais,
0: ouais, je pense que Deloglio, il va il va, <rire> il va sortir les petites couilles, il ne va pas se prendre la tête, il va dire Bon, je ne peux pas en sacrifier un des deux, du coup, je vais laisser. Estève euh, julien je laisse Cosa à gauche après, et, euh... et Je mets fait tout plus haut Sachant que Stéphie sera un peu juste physiquement Peut-être parce qu'il reviendra de blessure Il sera peut-être sur le banc Je pense que tu vas plus t'orienter comme ça
6: Après, après c'est bien, ça nous apportera euh, du coup des, des cartouches offensives sur le banc ouais. Mais euh, dans tous les cas voilà, je, je suis totalement d'accord avec toi Pour moi la, la charnière c'est Estève euh, euh, julien
0: Ouais, en tout cas les deux ont été performants et il y a Ewen sur l'hashtag qui nous dit je suis assez d'accord avec toi en top tu mets Christopher Estev. donc ouais c'est vrai que les deux ont été vraiment excellents, il y a beaucoup de Nordem pour Jiro FC j'aime beaucoup, TJ The God qui met aussi Esteve il euh, y a Nico qui nous dit Estev en top Farid, euh, j'ai plus l'impression qu'on va garder Kosa à gauche et Mawasa en super sub ouais à moins que Mawasa s'impose quand même Mawasa en super sub les gars je sais pas c'est à chaque fois qu'il a joué, il a fait une passe d, il a il, il a mis un but. Bah, je suis pas certain que euh, c'est quelqu'un, c'est pas c'est pas un c'est pas un garçon qu'on va voir en super seul pour moi, on va voir ça. pour moi aujourd'hui, en euh, l'instant T, c'est plus à Stephy de de redevenir décisif. En étant peut-être, en faisant peut-être un tour en super sub, justement, et en essayant de gratter des bouts de match en étant décisif, parce que moi, fait tout, je veux dire, on parle de fait tout en super sub, mais il a 3 quatre 4 passes D, et juste avant son claquage, il lâche un caviar en ordain. Je vois pas, euh, tout comme, euh, que, 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 comme un super sub, moi de mon côté. Après, c'est mon avis, les gars. Il euh, y a beaucoup d'Esther en top. Estev, PK Prono qui nous dit Ici, on avait annoncé que Norden avait était une très bonne idée, content que ça se, se confirme. Christo qui dit Mika croyait en Nordain avant son arrivée, pendant que beaucoup euh, n'y croyaient pas du tout, dans moi. Et donc, je dois admettre, mon frérot, que tu étais dans le vrai. Il est énorme en ce début tu saison. Après, ouais, les gars, je, moi, c'est pas. Je sais que le joueur avait des défauts, tu vois. je suis pas Je, je suis pas recruteur ni rien, les gars. Mais euh, c'est un profil qu'on n'avait pas, en fait. C'est un mec qui est rapide, percutant, petit, qui va vite, qui, qui provoque. Et, et, et c'est un garçon, comme beaucoup qui ont signé à Montpellier euh, ces dernières années. Tu, tu sens qu'à qu Saint-Etienne, tu sentais... En fait, qu'il ne lui manquait pas grand-chose pour franchir un palier, tu vois. Il ne lui manquait pas grand-chose pour être plus décisif, pour être euh, plus titulaire. Et pour moi, c'est un garçon qui allait s'épanouir à Montpellier. Et je ne sais pas si ça va durer, mais pour l'instant, ça me donne plutôt raison. Voilà. Euh, du coup, Yanou, ton top, ça serait qui, mon poulet
3: Alors moi, pour moi, le top, je ne vais pas être original, je vais mettre Maxime Esteve. Putain, ouais. qu'est-ce que ça fait du bien de revoir à ce niveau Ouais. Euh, outre les retours défensifs et moi ce que j'ai adoré c'est euh, c'est sa capacité à monter seul avec le ballon à donner des ballons propres ses percées euh, en récupérant le ballon euh, euh, ça a toujours été propre euh, ça m'a fait penser un peu à la percée de Kosa euh, l'année dernière face à, à Monaco bon c'était pas jusque là mais enfin, voilà dès qu'il avait le ballon il, <rire> il était pas perdu Franchement, il a été solide. Franchement, ça, fait, ça fait vraiment du bien de le revoir. Alors que Dieu sait qu'à la, à la fin des matchs de préparation, on ne savait pas trop comment ça allait se passer avec lui. Et au final, il, il, il regagne confiance. Il, re, il montre qu'il voilà, est, il est capable. Bon, après, il ne faut pas oublier quand même que c'est sa deuxième saison. Hein, donc, ça, ce n'est pas, pas… voilà. Mais donc <coughs> non revoir Maxime à ouais. un aussi bon niveau franchement ça fait vraiment plaisir c'est très rassurant et effectivement comme vous l'avez dit ce qui va se compliquer c'est avec Cosa si et seulement si Mawasa ben regagne un couloir mais ce qui est bien c'est que voilà on sait qu'on aura des bons joueurs quoi qu'il arrive donc ça donne de la profondeur de banc même si c'est compliqué de mettre quelqu'un qui a l'habitude de faire des bons matchs qui enchaîne des bons matchs sur le banc c'est sûr mais ça amènera aussi de la de la compétition un peu, euh, du challenge. Ça change que d'avoir sa place de titulaire gratuitement parce qu'il n'y a pas trop le choix. Donc c'est euh, ça fait vraiment euh, ouais c'est ça, ça fait euh, des places de luxe voilà, quoi.
6: C'est choix de luxe. Euh,
3: ouais choix de luxe c'est ça. Et donc euh, ouais très content du de Destev et euh, content aussi de la rentrée de de Pelin Fayad de qu'il n'ait pas pu être récompensé par ce but ouais. mais euh, voilà toujours euh, toujours en forme quand il rentre il est là il court partout il est c'est vraiment on a vraiment de la chance de l'avoir dans l'effectif.
0: ouais il fait plaisir à voir puis c'est un gamin ah, qui, clair. qui profite de chaque seconde fin... Tu vois tu, tu vois les étoiles dans ses yeux quand même quand il va parler un peu à la presse quand il arrive sur tu vois un petit peu sur les vidéos c'est un gamin qui transpire la la joie de vivre et ouais. puis en plus en plus de ça il est pétri de talent donc c'est 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 vraiment c'est c'est un rayon de soleil K Khalil Fayad Et vraiment j'espère qu'il va qu'il va progresser qu'il va et qu'il va jouer de plus en plus parce que franchement c'est pour moi c'est un joueur qui va s'imposer au Montpellier et Lucas pour ton petit message moi je suis totalement d'accord avec toi mais c'est un peu ce que j'ai dit juste avant mais tu nous dis que Mawassa ne jouera jamais euh, euh, défenseur gauche, c'est ma théorie. Pour moi, Odo ne lui fait pas confiance sur la rigueur, Mawassa restera plus haut. C'est un petit peu ma théorie aussi, euh, Lucas, je suis assez d'accord avec toi. Du coup, euh, on en était à qui C'est à, à JB, tu nous avais dit ton top, JB Non, c'est à toi, mon poulet, je crois.
2: Moi, je l'avais pas dit.
0: <rire> c'est qui ton top, du coup C'est qui
2: euh, Moi, je suis un peu hésitant. Euh, J'hésite entre Nordin et Julien. Euh, bah après, Steph, pour, euh, je vais changer parce que Steph, on sait tous qu'il a fait un très, très gros match. Alors, moi, J Julien, je le trouve excellent, Julien. Mais ouais, ouais, moi, je vais plus penser vers Julien parce qu'en fait, euh, voilà, le... on a recruté un joueur qui arrivait en fin de, de Mercato. Euh, on sait tous que c'est un joueur qui, a, si je dis pas de conneries, a pas joué pendant un an. Ouais. Et euh, le mec, à chaque fois, de fin, depuis le début de saison, enfin, tous les matchs qu'il a, qu a joués, bah, il a été incroyable. Je, je, suis, je suis assez surpris par la sérénité qu'il dégage derrière. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas un joueur derrière avec une qui dégageait une sérénité du calme dans les relances. Voilà, on sait tous que Mamadou Sako, quand il a le ballon, euh, on, <rire> on <rire> est tous en transpiration. Et là, ouais, euh, t'es étonnamment surpris. Parce que...
0: Non, c'est bon, j'ai bon, t'écoutes. Vous m'entendez Ouais. ouais non, euh, je te disais, quand, bon, quand, quand, quand on ça... voit
2: jouer, euh, c'est incroyable, parce que non, non seulement il parle beaucoup, avec, il communique beaucoup avec Esteve, et je pense que ça aide beaucoup aussi Estève et euh, dans ses interventions, il est toujours propre, quand il a le ballon et les relances, sont toujours vers l'avant et propres, et ça, ouais. ça, fait vraiment du bien, et honnêtement, je pense qu'on a, qu a
0: trouvé notre notre
2: charnière centrale.
0: Ouais, moi, JB, je, je suis totalement d'accord avec toi, et je, je vais même appuyer un peu, parce que j'ai souvenir de deux trois actions, déjà, Julien fait un retour à un moment donné sur, euh, je sais plus sur quel attaquant, si c'est Motiba euh, à Strasbourg, qui, qui partait plein fer dans l'axe, et il a fait une intervention de grande classe, pour l'empêcher d'aller au but, un petit peu comme Estève avec Gamero. Et il euh, y a deux, trois changements d'aile qu'il fait, où il passe le ballon par-dessus l'attaquant de Strasbourgeois pour écarter sur sur nos latéraux. Et clairement, ce genre de, de passe-là, Mamad il sait pas les faire voilà c'est pas contre Mamad, euh, mais il sait pas les faire. Euh, le, Mamad, il va toujours chercher l'axe, de, de, des balles à ras de terre très simples qui finissent souvent dans les pieds de l'adversaire. Mais euh, mais ces petits changements d'aile qu'il fait pour trouver nos latéraux, euh, qui, et, et, à chaque fois, enfin de ce que j'ai vu, il en a peut-être raté, mais de ce que j'ai vu, c'est à chaque fois arrivé dans les pieds de nos latéraux. Donc, totalement d'accord, euh, Christopher Julien, si physiquement... Euh, il se pète pas s'il reste à ce niveau-là. Ça, ça ressemble quand même à plein nez à la très très bonne pioche pour moi. Voilà. Sur Christopher Julien. Du coup, Romain, ton top, ce serait qui à part moi qui était à ta gauche Tu peux, tu peux trouver quelqu'un d'autre quand même
5: Toi, tu n'es clairement pas un top. <rire> <rire> non, mais moi, ça va, je vais rejoindre Thomas. Je ne vais pas faire très long. Ça va être euh, Nordain. Qui m'a impressionné. D'ailleurs, on se faisait la réflexion au stade. On se disait Putain, mais c'est impressionnant. Physiquement, lui, il est prêt. Il qu'est-ce qu'il galope quoi ouais, c'est dingue
0: lui c'est dingue hein.
5: c'était vraiment un truc de fou les efforts qu'il fait ça vraiment ça me régale c'est des trucs tout de con mais ça me régale tu vois quand je vois ça au stade le mec il se dépouille euh, voilà tu sais qu'il n'est pas venu euh, il ne passe pas son week-end euh... il est là il se tue quoi et ouais ça va être Norden parce qu'il bah, fait les efforts il joue pour le collectif et il est récompensé par des par des gestes décisifs donc pour l'instant euh, c'est génial après Thomas a tout dit donc je ne vais pas rajouter plus que ça
0: ben, merci, mon Romain. Merci. Il y a quelques messages, du coup. Il y a Ben qui nous dit ce qui est top. C'est le rôle que joue Julien auprès d'Esteve. Il encourage, le félicite. Un vrai bon recrutement, les fans, les fans du Celtic. Ne mentez pas. Complètement d'accord, mon Ben. Ce qui mérite un like de la part de, de Mika Inside. Euh, Farid qui nous dit globalement, au-delà de Fayad, ça fait du bien de voir autant de joueurs formés au club. C'est vrai, sur le terrain, au lieu d'aller recruter des pseudo-pépites à l'international. C'est vrai, quand tu vois le petit Sacha Delay, quand tu vois Chotard, quand tu vois Fayad, ben, t'as le cœur qui. T as, t es, t es... Ça fait plaisir. C'est des choses qui touchent. Donc, voir ces mecs-là sur la pelouse, ça fait plaisir. Oui, Enzo, tu voulais dire un, mo un petit mot là-dessus Ouais, j'ai noté euh, un truc incroyable
6: aussi. Je oh. passé dans ma TL. Euh... T'es un calepin, toi aussi <rire> Attention, <rire> je vais me fâcher là. <rire> <rire> Désolé, j'y je te fais un peu de concurrence. Mais euh, pendant le match contre Strasbourg, euh, en deuxième mi-temps, il y avait huit joueurs du MHSC formés au club sur le terrain c'est ouais. quand même incroyable
0: ouais. ouais, c'est assez énorme, ouais, assez énorme. Et, puis, et puis ça fait plaisir, c'est gratifiant on est quand même en Ligue 1 et de voir autant de joueurs formés au club euh, sur la pelouse ça fait extrêmement plaisir, les gars avant de quitter le space, trois messages importants ce soir, le premier euh, gros, gros big up aux ultras, voilà, par rapport à ce début de saison complet euh, la butte paillade, l'armata incroyable, de la première à la 96 e euh, l'ambiance est folle euh, ça franchement il y a des typhos il euh, y, a, y a des fumis c’est l’argentine ça chante tout le long honnêtement je suis bluffé chaque fois que je mets un pied à la moisson ils sont incroyables, ça lâche rien que le score soit pour nous, pas pour nous vraiment bravo à, à ceux qui sont en étant de taux et plus particulièrement aux ultras, vous faites un début de saison fantastique à tous les niveaux et ça fait un bien fou et c'est à ce moment là qu'on se rend compte à quel point la période Covid et pas sanitaire était longue pour nous parce que vraiment de voir cette ambiance là alors qu'on n'est pas 20 000 dans le stade euh, franchement quand t'entends la butte tout le long, t'as l'impression qu'on qu est 20 000 quoi, c'est fou, donc euh, bravo à vous, continuez comme ça, et, et bon il y en a beaucoup que j'apprécie et que je connais bien, et, et je vous salue les gars, et puis franchement ça, ça fait chaud au cœur de voir, de voir une tribune étant de taux à, à un tel très 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 haut niveau, JB tu voulais dire un mot là-dessus
2: Ouais, ouais bah, je suis, euh, moi aussi, ouais, c'est vrai que je suis, euh, depuis le début de saison je suis en tribune étant de taux. Et franchement, chaque match, c'est un pur plaisir. Honnêtement, de la première à la dernière minute, qu'on gagne, qu'on perde, qu'on joue comme qu des merdes ou qu'on joue bien, ça lâche pas. Franchement, c'est incroyable et ça fait du bien. Et, je, et puis après, j'aimerais bien que le stade suive voilà, euh, de temps en temps aussi. Mais c'est vrai que, ouais, franchement, bravo, euh, bravo à eux parce que c'est vraiment incroyable.
0: Ouais, le début de saison de, de la BP, de l'Armata est, est énorme. Et franchement, les gars, à ceux qui composent les groupes, à ceux qui sont autour, aux sympathisants, vraiment bravo à vous et, et continuez comme ça. Deuxième petit message, les gars, alors euh, c'est pour remercier le club, voilà, qui a validé euh, la venue de Théo ce soir, du moins qui s'y est pas opposé. Voilà qui nous a répondu euh, favorablement comme quoi c'était le joueur qui devait prendre la décision voilà donc euh, que ne fermaient pas la porte à la venue d'un joueur dans le Space MHSC. donc euh, un gros big up au, au club à ceux qui euh, qui s'en occupent de la, de voilà de de valider ou non la venue des joueurs ça aurait pu être refusé ça l'a pas été donc vraiment merci au club pour ça voilà je, je tenais à, à le souligner aussi et dernier message les amis donc euh, pour vous dire que bah, toute l'équipe du Space c'est le déplacement à Toulouse, les gars. Dans 15 jours, on se retrouve tous en parkage, les amis. Gros, gros, gros parkage de prévu à Toulouse. Soyez là. Montez dans le bus des Ultras, de la BP ou de l'Armata. Prenez vos bagnoles. Prenez les trottinettes électriques, les vélos, les chars à voile, les... les, 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 les J'en sais rien. Et accrochez-vous à... À un fil qui va jusqu'à Toulouse, les gars, débrouillez-vous. Mais je, on veut un parcage explosif à Toulouse. On sera tous là, les gars. Tous les gars du space. Même Thomas, il vient de Paris. Il a pris un billet de train, les gars. Grosse couille, Thomas. Bravo à toi, mon frérot. Bravo, Thomas. Ouais. Merci. Gros Bravo. big up à Thomas. Nous, on fait un petit, un petit, euh, un petit J7. Voilà. Il y a tous les gars du Space. Il y a mon frère avec nous. Enfin, bref, on fait, on fait un petit truc comme ça. On sera tous là-bas, les gars. On se retrouve tous à Toulouse pour essayer d'aller accrocher les trois points. Donc, euh, voilà. On vous attend tous nombreux là-bas et, et ça va être une belle fête. On l'espère avec les trois points à l'arrivée ou peut-être le premier nul de la saison, même si on espère la, la, victoire. Ben, merci beaucoup, Romain. Je vais commencer par toi. Merci, mon frérot.
5: Bah écoute, merci à toi, merci pour le match samedi. Ouais, rigolier. bah tu reviens quand tu veux. Hein. Ouais, bah écoute, vu que j'ai plus d'amis qui veulent venir avec moi au stade, <rire> 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 ça On a aussi, bien rigolé. Aux auditeurs, surtout. Merci aux auditeurs d'être toujours là. Ouais, incroyable
0: ce soir encore euh, merci merci mon Romain merci mon JB mon toi. merci beaucoup mon frérot eh, JB quand je dis que t'es mon toi préféré je m'en prends plein la gueule et, et pareil pour Romain là, les, les Castriotes les, les Cétois eh, ça, ça, ça a de la gouaille sur Twitter donc je pense aussi à Lucas que je salue le, le poulet qui est de cette merci mon JB
2: merci bah, écoute merci à toi pour ce surnom même si je l'aime pas tous les jours <rire> là, merci, merci à vous, merci aux, aux auditeurs qui nous écoutent, et puis voilà. Euh, tout ça Toulouse. Merci. Hein, tout Toulouse, et puis voilà. Merci aussi à Théo d'être venu. C'était incroyable le premier joueur qui vient dans, dans le space. Et comme, as dit, as, comme tu as très bien dit, tout ça Toulouse pour, pour la victoire et les trois points.
0: Ben merci mon JB, on sera ensemble et ça me fait énormément plaisir de, 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 de partager aussi ce moment avec toi. Merci moi Yanou, mon poulain, qui, 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 qui était là ce soir, qui a retrouvé un semblant de connexion, mon frérot
3: Ouais, bah merci à toi merci à Théo saint luc merci au club franchement ça a été un, un gros space merci à tous d'avoir écouté Et ouais là, pendant le temps d'une soirée euh, j'ai retrouvé mes repères mais euh, on va retourner euh, dans la campagne euh, sans internet là. <rire> donc euh, voilà je garantis à tout le monde ne vous inquiétez pas le replay sera disponible dans quelques minutes vous allez pouvoir profiter de la venue de Théo saint luc de nos magnifiques voix donc voilà, donc merci à toi et puis à la prochaine.
0: Merci mon nous, merci mon frérot. Je vais remercier Enzo, le poulet. Enzo, est-ce que es... est-ce que tu fais chauffer le scénic là pour, 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 dans, pour
6: dans 15 jours? T'inquiète, j'ai déjà la clé sur le contact <rire> Attends, <t 'es... rire> Merci mon frérot. Euh, merci à toi et merci à, à tous les auditeurs. Vous êtes toujours aussi nombreux à, à nous donner de la force, à nous écouter. Et le Space MHC, c'est aussi votre émission, donc euh, merci à vous tous. Ouais. Et aussi, merci à, à Théo saint qui nous a fait euh, l'énorme plaisir euh, d'être le premier euh, joueur actuel du MHC euh, à venir dans notre émission. Et aussi, merci euh, du coup au, au club et à la communication du club qui... Euh, du moins, ne s'est pas opposé à l'avenue de, de Théo ce soir.
0: Grave, grave. Euh, merci mon frérot. Ben, vivement le déplacement, je te cache pas que je trépine d'impatience. Euh, mon Thomas, merci beaucoup mon frérot. On se retrouve à Toulouse. Du coup, comment ça se passe ton dep Explique-nous un peu. Tu prends le, bi le billet, allez, t'arrives à quelle heure À quelle heure tu repars Tu vas dormir à Toulouse avec quelqu'un Tu seras accompagné Tu, tu seras comment
4: Ah euh, non, ça va être euh, l'aller-retour express. Je pars à 6h du match, je crois. J'arrive à midi, midi 30 sur Toulouse. Et je crois que je repars à, à 19h de, de Toulouse. Donc, euh, on pourra prendre un, un verre, mais pas plus.
1: Ouais,
0: bon. <rire> on essaiera d'en prendre un peu plus d'un, quand même. Hein
4: ouais, ouais, ouais. on va essayer. À la mi-temps, si tu veux. Merci, mon frérot, en tout cas. Bah, ouais, merci, merci à vous. Franchement, l'émission euh, magnifique. Ça, ça, ça fait chaud au cœur de voir, de voir le chemin parcouru par le Space. Depuis que l'émission a commencé, il y a eu vraiment du beau monde. Et de voir ce soir euh, un joueur de l'effectif, Théo, qui, qui passe un petit moment avec nous, et tout le monde qui est encore là à nous soutenir, c'est, ça fait vraiment un choix au cœur et, et longue vie au space encore
0: merci mon Thomas merci beaucoup du coup je vais faire le petit tour d'horizon Esprit Payette qui était là comme d'hab Arthur Don Savanier qui a été excellent ce soir giro FC Maxime Christelle, Lucas Sazi mon frérot de l'amour Christo qui était là Risti Risti un frérot désolé ma prononciation c'est compliqué il y a Ben Ben Inside le frérot qui était là euh, Yonel mon poulet on se verra au prochain match c'est promis on se boira une pente ensemble euh, Lucas mon ami c'est 3 qui est là 100% MHC Axel aussi que je salue le gardien de Riri, Rémi, Benoît, TJ, Nico, Titi, mon frérot qui est là. Je t'embrasse, mon Titi, Nico aussi. PK, bien sûr, le frérot, toujours fidèle. Gigi mon Juggies, que je t'embrasse, mon frérot. Thibaut, Kagatou, FC aussi, que j'embrasse avec ton, avec ton petit qui est, qui est tout mignon, le mini pailladin. Payadino, pailladin, tip top, Farid, Vénère, Germain, mon frérot qui est là aussi. Il y a Louis, Louis, ton maillot, il ne va pas tarder à arriver, mon frérot. Je le reçois mercredi. Donc, normalement, en fin de semaine, je l'amène chez tes parents. Donc, Louis, tu, tu auras ton maillot avant la fin de la semaine logiquement, Arnaud aussi qui était là, Guigui, euh, Manu, Clem, vous êtes énormément encore, c'est un truc de fou, Loïc, Théo, Ewen aussi qui a, qui a été bon ce soir, Anto, euh, bah, les gars c'est un truc de fou, Sylvain, Lucas et puis en dessous on sait, c'est l'état-major du MHC, donc voilà, merci beaucoup les amis de nous avoir suivis, on se retrouve euh, bah, dans 15 jours du coup, c'est aussi la trêve internationale pour le Space MHC, bah, alors qu'à l'image des bleus nous on n'est pas blessé. mais bon, on se retrouve dans 15 jours. Ça sera notre petite trêve à nous. Nous aussi, on a besoin un petit peu de repos et de, et de retrouver nos proches. Donc, on, on l'espère se retrouver déjà avant le space, les gars. On espère se retrouver tous en parkage à Toulouse et voilà, d'envahir la ville rose d'orange et bleu. Donc, je vous salue tous les copains. Bonne soirée et puis à dans 15 jours.